2: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast, eu sou o Caio Nobre, eu estou aqui hoje com o meu sedoso e divino amigo, Guilherme Vertamati. Ui,
0: que delícia, cara, e eu tô fudido pra editar esse cast, velho, puta que pariu. Tá nada, só nós dois aqui gravando de boa, sossegado, vai ser sussa. Nada, eu vou ter que rezar pra Cronos, pra ele me dar tempo suficiente pra terminar essa bosta aqui. <risos>
2: <risos> Olha aí, galera. Como o nosso querido Verta já citou aí, né? Um, um, um dos seres que nós iremos citar neste podcast hoje, nós iremos falar de God
0: of War. God of War.
2: Exatamente. Nós iremos aí falar da história do homem calvo e albino, né? Para os índios. Uhum.
0: <risos> hum, aquela cabeça careca. A hum.
2: é cabeça careca e brilhante, né, cara? brilha no sol.
0: Hum, com aquela racha vermelha no meio ali. <risos>
2: Aquela racha vermelha no meio, que delícia, cara.
0: Ai, ai meu Deus. <risos>
2: então vamos para a nossa sessão de recadinhos e já já voltamos.
3: Olá, meus amigos. Estamos aqui interrompendo essa luta épica contra os deuses do Olimpo para poder falar sobre a sessão de recadinhos. Estou aqui com o meu grande amigo e parceiro, Rodolfo Cunha. Invasão, cara, invasão. Invasão né <risos> Igual quando invadia o Orkut né Invasão, estou aqui para dizer que te amo muito Meu amor não sei <risos> que... <risos> Essa conta foi hackeada <risos> Ai caraca Mas ninguém vai invadir teu Orkut não Nem para te matar enquanto a gente tá fugindo do Kratos aqui A gente vai falar da última semana Antes da Brasil Game Show BGS né BGS,
4: mais conhecida como BGS
3: O maior evento de games da América Latina né? Como já tá crescendo cada vez mais aí Ultimamente e ainda dá tempo, né? O Melô vai estar em peso lá, eu vou estar lá, o Rodolfo vai estar lá, todos os babacas aqui do Melô vão estar lá, né? Isso. A trupe toda. Então, se você quer ir lá, dar um abraço delícia na gente, ou então aproveitar essa feira, ainda dá tempo. O ingresso individual tá R$ 79 para vocês poderem comprar lá no site da BGS. No lote 7. Sim. Que vai até dia 31, hein? Que é o último dia antes da BGS, inclusive, né? Depois já paga mais caro na hora, né? Isso. E o passaporte para quem quiser comprar todos os dias de uma vez, são 5 dias de evento, ele tá 276 reais que você vai nos 4 dias de evento, 2, 3, 4 e 5. E tem ainda o prêmio, né, para você que quer pular fila e pegar o dia de empresa, que é o dia mais tranquilo de você conseguir testar os jogos, os lançamentos né, que vão sair, porque tá bem tranquilo, você vai os 5 dias de evento. E tá R$ no momento. Tem que correr pra pegar, senão vai perder também.
4: É, lembrando que o sábado já tá esgotado os ingressos, hein? Isso. Quem só pode ir no final de semana tem que tentar o domingo agora.
3: Isso, a gente vai estar lá todos os dias, então tente ir lá. E se eu moro longe, Rodolfo, o que, que eu faço? Eu igual que eu sou de Curitiba aqui.
4: Ah, cara, você aproveita a parceria com a Latam.
3: Com a BGS de novo, né? Isso, e aí você pode comprar ingressos com até 25% de desconto, só usar o código promocional.
4: Ingressos não, passagens.
3: O ingresso dá pra você entrar no avião. <risos> pode ser, pode ser. Ai, caraca. Sai bem, né? Então tá até 25% de desconto, tem o código promocional lá no site da Brasil Game Show também. E agora também, Rodolfo, tem parceria com hotéis, inclusive.
4: Hotéis e hostels, né?
3: É, hotéis e hostels. Só entra lá no brasilgameshow.com.br para hospedagem e verificar o hotel que está disponível também com descontos para o período do evento.
4: Show de bola.
3: E só para fechar então, se você que tem alguma ideia de anunciar algum produto, alguma publicidade aqui com a gente do Meia Lua, só você entrar em contato com a Agência Protons, mais especificamente com a Juliana, que cuida disso pra gente. Link no post. Link no post e o e-mail é juliana e agora vamos lá continuar o Kratos aí fazendo a chacina dele, mano.
4: Boa chacina pra quem
1: para <risos> o
2: Então, meus amigos, estamos de volta aí. O assunto aqui hoje, como já dissemos, é God of War. E antes de começarmos aí com o um enredo, eu pergunto para você, meu querido amigo Verta, qual foi o seu primeiro contato com essa obra maravilhosa da Santa Mônica?
0: Essa obra maravilhosa foi, tipo, um amigo meu me ligando, falando, <risos> velho, compra esse jogo porque tem sexo. Começa com sexo. Eu falei, beleza, tô indo na loja. Ah. Vamos aí?
2: Você chegou lá, você achou que era, uma, era um playboy dimension na mitologia grega, né? Falei,
0: porra, mano, o jogo chama God of War, tem sexo? Ele tem. É. Mas aparece, ele falou, aparece o peito, né? Então... Aparece vai. o peito. Ah, é, então, né? Aí, aquela idade de punhetagem maluca que a gente tá com os hormônios à flor da pele, né, cara? <risos>
2: Caraca, velho, muito bom, cara. Realmente, o God of War, ele é um jogo, acho que mais 16, se eu não me engano, aqui no Brasil, a classificação dele. Uhum. E realmente, cara, porque ele tem toda essa questão do sexo, realmente tem, né, de nudez e tudo mais, mulher de peitinho de fora e tudo mais aí. Sim. E ele é violento pra cacete, cara. É sangue Sim. jorrando na tela o tempo inteiro, entendeu? Que o Kratos, ele é muito...
0: É, o Kratos, ele é muito criativo, né? Acho que o termo é criativo nas formas de matar Exatamente, exatamente. Aí você teve o
2: Contato com o game, você, tipo... Jogou, chegou a jogar todos os games e tal?
0: O que, que aconteceu? Aí eu joguei o primeiro. Sim. Quando saiu o segundo, eu joguei. Eu ainda tinha o meu Play 2. Certo. Mas eu nunca tive um Play 3. Aí o que aconteceu? Eu fui jogar coisa do ano passado, ou 2014, eu não tenho certeza, que eu peguei emprestado o Play 3 de um amigo meu, uhum. né, que ele tinha aquele esquema do Play 3 desbloqueado com HD. Sim, sim. Então eu peguei e fiquei, tipo, foi meu mês de férias, aí fiquei durante o mês e joguei a maioria dos jogos que eu não tinha jogado. Então eu joguei God of War 3, joguei os Uncharted, joguei o... ah, fugiu o nome, Last of Us. Ah, sim. Né, eu fui, fui tirando esse atraso. Então foi nessa oportunidade que eu pude jogar. Mas eu já tinha visto imagem deles e tal, né? Tava... Eu queria ver, na verdade, como que tava a representação dos deuses na época, né?
2: Sim, sim. Eu acho que foi uma boa representação dos deuses no game, né, cara? Porque todos eu eles gosto. são bem, bem fodas, assim. Pelo menos eu acho. E é,
0: mesmo sendo assim, né? Eles são muito antropomórficos, né? Então sim. você tem o deus todo poderoso e tudo mais, que nem a gente vai chegar na parte que o Kratos enfrenta Poseidon. Sim. Poseidon tem uma maneira que ele fica gigantesco, opressor e tudo mais, mas no final das contas, ele ainda tem sim. aquela forma humana, né?
2: Exato, exatamente. Poderia, a gente poderia dizer que é uma forma frágil dele, né?
0: É, que seria a representação mundana, eu diria, né?
2: Exatamente, exatamente. Bom, eu tive contato com o God of War muito tarde, assim, eu cheguei a jogar o primeiro jogo no Playstation 2 na casa de um amigo, mas assim, só jogando mesmo pouco, eu não cheguei a zerar o primeiro game, saca? Uhum. Aí eu fui ter contato com o God of War mesmo assim, quando eu peguei o meu Playstation 3 em 2013, aí eles já tinham lançado aquelas edições especiais que que vinha o 1 e o 2, e tinha outra edição especial também que vieram os portáteis e lançados pro Playstation 3, que a gente vai citar eles aqui, ah, são muito bons sim. também, né? Que é o uhum. Chains of Olympus e o Ghost of
0: Sparta. Esse né? eu não joguei, não joguei nenhum. Eu só joguei um, dois e três. Todos os sim. outros eu não, não tive contato.
2: Esses dois que eu citei, principalmente o Ghost of Sparta, Verta, pra você que gosta de mitologia, é muito bom, porque envolve aí também o Deus da Morte, que é o Thanatos. Ah, sim. Entendeu? É muito legal a história, a gente vai chegar lá. Legal, bacana. Então, assim, é, eu, eu eu gostei muito, assim, de, desde de cara, porque eu já eu sempre gostei da mitologia grega, apesar de eu não ter me aprofundado tanto nos estudos sobre ela, né? Eu sempre curti, sempre gostei, assim. E, cara, é uma grata surpresa e jogo que você pode, né, matar Deus e o mundo e da forma que você quiser
0: dilacerar todo mundo. Esse é o meu tipo de jogo, entendeu? Cara, esse é um <risos> jogo que ele leva ao pé da letra a expressão matar Deus e o mundo. Exato, exato. Porque realmente, você <risos> destrói o mundo, você mata os deuses, é, é, é isso. É, a gente chegando no God of
2: a pessoa vai entender o que é o que é literalmente botar o pau na mesa dos deuses. Entendeu? É. <risos> pincelada rápida aqui no sobre o God of War 1, né? Tipo, é o uhum. lançamento e tudo mais. Ele é um game em terceira pessoa, né? Muitos de vocês já sabem, mas é importante a gente ressaltar aqui, passar essas pequenas informações. Ele é um game de terceira pessoa de ação e aventura, né? Com sua jogabilidade no estilo hack and slash, que é, tipo, uhum. basicamente bater e matar tudo que se mexe com combos e tudo mais, frenéticos, estilo Devil May Cry. Combos é, é só a
0: quantidade de quadrados que você vai apertar, não é
2: verdade? É, exatamente. Tudo bem, tem o
0: triângulo lá que você usa de vez em quando, mas é basicamente só apertar quadrado. <risos>
2: Exato. Ele foi desenvolvido pela Santa Mônica e distribuído pela Sony aí, né? Lançado em julho de 2005 sendo um exclusivo do Playstation. Exato. Como a gente já citou ele é totalmente inspirado na mitologia grega. Uhum. E ele, ele pega elementos da mitologia grega ali e adapta
0: a história do
2: Kratos, né? Que é o protagonista do game aí.
0: Eu gosto muito eu como estudioso de mitologia, tem gente que é super purista. Sim. Enche o saco sabe? Tipo, ai mas... Ah. Titano Mark não é bem assim. Sim. Ah, o, o Titan não poderia ter feito isso. Ah, BBP, popopó. Tipo, mano, foda-se. Você pegou um conceito, trabalhou e criou algo novo, algo divertido, legal. Exatamente. Né? Então, tipo, porra, obviamente vai ter coisa que vai fugir um pouco o conceito. Sim. Mas... Eu
2: conheço um pouco da, da, da parte mitológica, assim, que é descrita nos livros e nos materiais que a gente tem de estudo na internet, entre outros materiais eh, bibliotecas que a gente pode conseguir, entendeu? Mas no God of War eu acho que ele não feriu essa essência, entendeu?
0: Não, não feriu mesmo.
2: Eu, assim, muita gente pode ficar puta porque o cara mata todos os deuses, né? É. <risos>
0: tá tudo mas, bem.
2: Assim, a gente vai chegar lá, todos os deuses são muito filha da puta, então...
0: Então, mas eu, a, a gente vai chegar lá, tá? vai queimar a pauta se a gente continuar assim, é. mas o fato dele matar os deuses é tratado de uma maneira muito inteligente. Sim, eu também achei. Eu, então, tipo, não é aquele jogo de hack and slash que só vai matando, tipo o chefe da primeira fase é o Poseidon, aí você vai Sim. e mata. O chefe da segunda fase é o Hermes, aí você mata. E, e assim. Não, tem uma estruturação, ele foi pensado e bem trabalhado.
2: Exatamente. E antes da gente entrar na parte do enredo, Verta, vamos só falar rapidamente aqui e só ressaltar para os nossos queridos ouvintes aí que esse cast, galera, é de God of War, mas a gente não vai ficar entrando em detalhes técnicos da jogabilidade. O nosso foco aqui hoje vai ser o enredo e toda essa base mitológica que formou o God of War.
0: Até porque se a gente fosse focar só na mecânica Tinha 15 minutos de cast só É, exatamente é, tipo, Quadrado, 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 quick time event, quadrado, quadrado, quadrado Pula, buraco, pula o segundo buraco Quadrado, 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 escala Quick Time Event acabou o jogo. <risos> sim. Pronto. Porque,
2: porque todos os três jogos e os portáteis e teve um também, acho que de celular, uma coisa assim, eu acho que é o Betrayal, ele acho que é de celular.
0: É de celular? Eu não sabia, eu nem sabia da existência é. de um jogo
2: mobile. O chama Betrayal, eu não lembro bem se se era de smartphone, o que que acho que é de smartphone sim. Mas assim, todos os games eles seguem a mesma receita de bolo, cara, no, no quesito jogabilidade, entendeu? Uhum. Basicamente, tipo, o God of War, ele trouxe aquele hack and slash conhecido pela gente, né? Tipo, no estilo do God of War, com certas evoluções aí e tal, algumas coisas bacanas. E os, os outros jogos, o 2, o 3, os outros, eles mantiveram esse mesmo esquema e, tipo, só adicionaram coisas a mais. Sim. Então, basicamente, era é igual o, o, o Alberto falou, você pula, né, bate nos inimigos e tal. Tem os Quick Time Events que, tipo, ele não foi uma coisa criada no God of War, ele já existiu, não, mas o God of War popularizou esse, uhum. esse recurso, né, de Quick Sim. Time Event, que é muito legal, inclusive, principalmente na batalha contra os boss.
0: É legal porque é, é a maneira que você tem... Isso eu eu acho interessante a maneira com que foi tratado. Eu acho que o Quick Time Event você precisa quando você tá enfrentando um chefe muito gigante. Sim. A não ser que você use uma mecânica próxima do Shadow of the Colossus, por exemplo. Mas aí o, o, o chefe tem que ter aquele ponto fraco e tudo mais. O Shadow of the Colossus, uma coisa que me falta nele é a, a, a questão de interação. Tipo, pra mim parece estar escalando um castelo. Sim, exatamente. Né, no Shadow of Colossus. não uma criatura. O Quick Time Event no God of War ele é trabalhar de uma maneira que deixa cinema então logo de cara você começa Enfrentando uma serpente marinha Em que em vez de você ficar lá em, Igual eram os jogos antes Que você ficava só dando porrada na cabeça dela E uma hora ela ia distribuchar e cair uhum. E se não, você usa o um quick time event E empala uma cabeça Sim. Puxa outra, faz coisas Então assim, eu, eu acho que é a, un, a única ferramenta que você tinha Que permitiria você ter Um certo nível de interação Sim. Mantendo o desejado De qualidade visual
2: Exatamente, porque senão a batalha contra o chefe ficaria muito monótona, você concorda? Que tipo, ia ser o chefe, aquele trem grandão lá, né, na sua frente, e você ficar dando os mesmos golpes que o Kratos sempre dá nos inimigos, só que tipo, sem todo aquele gore, toda aquela violência nos, nos inimigos menores, que possibilita você jogar um inimigo no ar, aí você fazer as sequências lá no ar, e bater no chão, e todo mundo voar e aquele negócio todo. No chefe, não daria pra poder fazer isso, então
0: Exato. essa
2: parte dos Quick Time Events, eu acho que ela foi bem empregada, e é a parte onde o God of War brilha pra mim, pelo menos, que Cara, é muito sensacional, cara. Quando ele começa a fazer aquelas sequências e joga o Deus no chão, puxa, arranca braço, arranca Sim. membro arranca tudo, entendeu? Nossa, é muito foda.
0: É que nem o... eu joguei o... o jogo indie que chama Yotun. Sim. Né, que você muito. é uma guerreira que luta contra os gigantes nórdicos. E na saída desse cast já vai ter review meu no site também, pode olhar lá. Uhum. Mas nesse aspecto ele tem um monte de coisas maravilhosas, que eu vou falar bem. mas Sim mecanicamente, todos os gigantes são Aquiles Porque ah, eles são enormes, então você só bate no pé do gigante. Só sim. fica dando porrada no cocanhar dele enquanto ele tá fazendo as coisas uhum. até ele morrer. Exato. Esse é o ponto. Né? Então, tipo, o, o Quick Time Event, da maneira com que ele foi empregado, ele te permite a sair dessa mesmice de só ficar apertando a mesma coisa e, e dando porrada num ponto em que, meu, até parece que um gigante levando correntadinha no cocanhar... Sim ia morrer, tá ligado?
2: <risos> Exatamente, cara. Né? É meio difícil de você imaginar isso, por mais forte que o Kratos seja, né, cara? Exato. É foda. Então, o jogo, ele carrega esse, esse Quick Time Event, que é bem empregado aí, igual a gente já citou, e ele tem outros elementos também, tipo, como a evolução das armas, o Kratos, ele consegue outras armas, além das lâminas que ele utiliza, né, que são a, a, lâmina, a arma que é a arma padrão dele nos jogos. É, ele evolui essas outras armas, ele tem poderes dado a ele pelos deuses no primeiro jogo, uhum. depois pelos titãs nos jogos seguintes aí também, que a gente vai falar sobre isso. E basicamente é isso. Você tem orbs que te possibilitam evoluir as suas habilidades, você tem alguns outros itens que você pega para poder aumentar sua barra de HP e sua barra de rage para poder usar seus poderes. É. E é basicamente isso, entendeu? A gente tá querendo passar bem rapidamente sobre essa parte pra Sim. entrar na, no denso do enredo.
0: Padrão. É... Esse esquema é padrão, Tipo, vai matando inimigo, vai pegando XP. Quem jogou... Como fala? O... Você fala Devil May Cry? Não. É mais serve. Quem jogou Devil May Cry tem contato com esse tipo de coisa também. O. O jogo da morte lá, esqueci o nome. Ah, é. o Darksiders. O Darksiders 2, principalmente, também tem a mesma coisa. É uma mecânica padrão desse tipo de, de jogo de ação. Ação Exato. Aventura Hack Slash aí.
2: É, e vale ressaltar também que o God of War, ele, tipo, ele serviu de base pra comparação de muitos jogos que vieram depois aí, né? Que, tipo, igual. Uhum. Dante's Inferno veio na sombra, né, tipo, galera tipo meio que falando, ah, não, o Dante's Inferno é um God of War, não sei o que lá, não, cara, não é bem assim, realmente, ele foi inspirado e tal, mas do mesmo jeito que o, o Dante's Inferno pode ter sido inspirado pelo God of War ou não, o God of War foi inspirado por jogos também.
0: É, o, o pessoal que fala isso é mimizento chato, porque, é. convenhamos, o God of War não inventou mecânica nenhuma, ele só, ele só usou da maneira interessante.
2: Exatamente, porque o próprio pessoal da Santa Monica que eles se inspiraram no, no Devil May Cry, se inspiraram, hum. Verta, no Zelda, por pela aquela questão dos baús que o Kratos abre. Sim, claro. Ah, inspiraram, se inspiraram bastante, vocês podem até pesquisar imagens aí, até questão de jogabilidade, no Prince of Persia, o Warrior Within, que é um jogo excelente, cara, também. Sim. Sim entendeu?
0: Então parem de, de ser puristas demais, vocês estão perdendo muita chance de aproveitar. De divertir, cara. É. Em vez de, tipo, pensar, tipo, porra, Dante's Inferno é uma cópia escrachada do God of War. Não, cara, ele é um outro enredo, tem uma outra história, é um outro visual. Você não vai ficar jogando só God of War essa vida inteira, velho.
2: Sim, exatamente, exatamente. Bom, isto dito, né, Verta? Vamos aqui para a parte
0: do enredo? Ai, ai, agora sim. Agora,
4: agora,
2: agora eu estou em casa. <risos> Começando aí, meus amigos, pelo enredo do God of War 1, claro. Hum, hum. É, Kratos na mitologia grega significa poder.
0: Não é na mitologia grega é em grego. É em
2: grego, né? Isso. Significa poder.
0: Etimologicamente significa poder. Sim. E na mitologia
2: também existia um personagem chamado Kratos, só que com C
1: uhum. que
2: era comandado por Hefesto, intitulado aí o Deus do Fogo, Forja, Engenharia Escultura,
0: uhum. Metalurgia. Ele fazia de tudo, né Vento? Manco. Manco, <risos> é, exato. Pra você ver, Manco mas marido de ninguém menos que a Afrodite. Eita, porra só. Né? Essa aí é desejada por muitos e tida por poucos, né? Não, ela era tida por muitos também, viu? Era tida por muitos. Ah, é, é verdade, não, verdade. ela era. Esse cara assim, eu não sei como ele entrava em casa, tá ligado? <risos> não sei como é que festa entrava em casa. Ele é filho de Hera. festa é filho de Era. e eu acho que ele herdou traço mais forte que ele herdou da mãe dele foi a galhada. <risos> Certeza. Porque a era também, tinha a dela, também não sei como era, entrava em casa, com Teno Zeus como marido, né? <risos> é verdade. Aí eu, ela herdou, o Hephaestus herdou a galhada dela, né? Se fudeu também, também não entra sim. em casa.
2: É, e você falou, eu lembrei, o Kratos pega a Afrodite no God of War 3.
0: É lógico que pega, <risos> é lógico. Sim. O único deus que ele não fode da maneira que ele fudeu os outros, né? <risos> Exatamente. Se fuder todo mundo, eu vou te fuder também. Ah, <risos> aí sim, ela chama ele pra cama e pronto, resolve. <risos> resolve o problema, acabou.
2: <risos> Mas esse Kratos que a gente tá falando aí, o com C, ele não se trata do mesmo personagem, ou seja, uhum. o Kratos do game, ele é um personagem inventado
0: para o game. Exato. Ele é um personagem inédito, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Obviamente, ele tem traços de muitos heróis. Sim. Principalmente o, o próprio Hércules, né? Sim. Se você pegar Hércules, a questão de habilidade com arma, talvez, o Heitor, de Troia. Sim, verdade. O Aquiles. Verdade. Mas... Uh, por isso que eu falei. O Kratos, com K, ele, ele é uma palavra grega. Ele não é uma palavra mitológica grega. Uh -huh. O personagem, ele é individual. Sim. O, o Kratos, ele nasceu e
2: cresceu em Esparta, né? Que era conhecida por ser uma cidade militarista, onde seus integrantes eram treinados aí desde muito novos na arte da guerra, tanto mental quanto fisicamente, pra eles poderem se tornar guerreiros perfeitos aí.
0: Essa parte em mental é muito interessante por causa disso. Uhum. Porque todo mundo... Todo mundo não, mas às vezes vem o um conhecimento comum de que Atenas era a cidade da inteligência... Sim. E Esparta era a cidade dos ignorantes porradeiros. É. E exatamente. não é é tipo a questão assim, a diferença de inteligência é que os espartanos não produziam filosofia, não Isso. produziam matemática para outros casos, mas Sim. meu, eles eram inteligentíssimos estrategicamente. Exato e questão de cálculo balístico tudo, né? Equipamentos merdas que tinham na época, né? Você tinha um...
2: Sim, sim.
0: Um, um, que fosse um arco, né?
2: Isso. E isso que você tá falando é bem retratado aí, a galera. Muita gente deve conhecer o filme 300, né? Com o Gerard Butler aí, que é uma adaptação dos quadrinhos do Frank Miller, né? Uhum. Que, cara, ele retrata... Assim, ele não, não, não é de forma ah, vamos dizer, bem avançada, bem, tipo, detalhada mas o, o básico ali dos espartanos, do que a gente tem que saber sobre Sobre eles Sim.
0: tá no filme, cara. Entendeu? É um bom ano passado. É. questão de idolatria aos deuses, eles terem que respeitar a Carneia, por exemplo. Isso a questão da, da Gog, que Exato. é mostrado, a questão de sacrifício de criança fracas. por serem fracas Sim. e tudo isso, né?
2: Exatamente. E mostra o quão eles são inteligentes além de poderosos assim, em batalha, Sim. entendeu?
0: É, então. Exato. Estrategicamente, eles eram exímios guerreiros.
2: O pessoal vai conhecer muito bem falando, tipo, a Batalha de Termópio. Vocês pesquisem aí depois no Google sobre isso, cara, que é muito foda. É demais,
0: entendeu? Uhum.
2: Isso pra gente não estender demais nessa história dos espartantes, porque tem muita base, tem um filme também, então vocês podem se inteirar por aí. Sim. E o Kratos, ele teve uma disciplina muito rígida e cresceu violento e amargo, né? Sem compaixão pelo próximo e tal. E ele sentia apenas respeito por alguns, lógico.
0: Eu gostaria de fazer um adendo nisso, porque, tipo, eu acho que ele ficou... Amargo. Uhum. Ele só era um espartano, ele era só um militar. Sim. Porque se é. ele fosse tão amargo, azedo, uhum. dessa maneira com que acha que ele é... Ele nasceu amargo quase, uhum. vamos dizer assim. Como que ele teria se apaixonado e casado, né? A pessoa amarga não, não, não tá é. nem aí pra isso, né? Se não tem compaixão, nem nada, entendeu? Sim, exatamente. Ele, ele vai ter essas características mais pra frente. Quando a gente chegar lá, eu até comento, mas Sim. eu acho que no começo de tudo... É, Algum nível de compaixão ele tinha que ter, senão ele não tinha casado.
2: Aquele negócio, né, cara? A mulher, quando bate no coração do cara ali, acabou,
0: né? <risos> Destrói qualquer preconceito Pensamento que ele tinha antes
2: Exatamente, e, e acabou se destacando Muito, obviamente, né durante, Entre o seu povo ali, por ser um grande guerreiro e tal Aí, como a gente acabou de comentar, um belo dia Kratos conhece Lissandra uhum. Onde ele se apaixona e casa Com ela, e logo em seguida eles têm uma filha Chamada Caliope, que nasce com uma doença De pele, cara
0: Calíope.
2: Exato, e aos olhos dos espartanos Como a gente já citou essa questão dos filhos Fracos, né, Caliope era uma criança Fraca, deveria ser descartada por conta dessa doença dela. Aí, isso também é explicado no filme 300, como a gente já falou, né? É, e o Kratos, né? Ele sempre fiel e leal aos costumes de Esparta, ele não podia aceitar o destino da filha dela. Não, ele não iria aceitar que ela fosse sentenciada à morte dessa forma. Aí ele descobriu a existência de um elixir chamado Ambrósia, conhecido aí como o alimento dos deuses e, como diz... Posso pode falar um, pode?
0: um adendo? É... Só pra, pra registro, Calíope era o nome de uma musa. Ah, é? Oh, é bacana. Calíope, etimologicamente, significa vendical, que seria. Seria belo ou calos belos e opus, né? Ops ou opus seria a voz, então caliope seria a, a de bela voz. Ah, que bacana, cara! Pô, legal, legal. E sendo muito chato, é o a pronúncia ambrosia,
2: ambrosia. É gente, eu, eu sou muito bom em errar pronúncias de nomes, cara. Eu sou, eu sou excelente nisso, entendeu?
0: Eu vou falar pra, pra ensinar a
2: galera. Não, sim. E você tá me ensinando também, cara. Você sou um especialista em mitologia aqui. Não
0: é especialista? <risos> eu sou só estudioso de mitologia, cara. Eu não sou especialista em nada.
2: Esse Elixirro é Ambrosia, né? Uhum. conhecido como alimento dos deuses e que, como diz a lenda, ele tinha capacidade de curar, oferecer longevidade e até mesmo imortalidade a quem o consumisse. Exato. E o Kratos, ele pediu ao rei de Esparta um prazo pra que ele pudesse buscar esse elixir. Aí o rei, né, devido aos inúmeros feitos e conquistas de Kratos e tal, durante seus anos lutando por Esparta, ele aceita, aí Kratos, obviamente, consegue o elixir, cura é. a filha dele e é promovido a capitão dos excessos de Esparta por sua bravura. Uhum. Aí passado um tempo, o Kratos, que agora já era um general, ele tava em uma batalha contra os bárbaros, que são o total oposto dos espartanos, né? Enquanto os espartanos têm uma disciplina militarista, são inteligentes e tudo mais, os bárbaros são tipo porra louca, cara. Eles querem matar, estuprar e dizimar tudo que se mexe, que, que existe, né, cara? Então, uhum. é, é aquele negócio. Eles são desorganizados, sim, mas em grande quantidade eles fazem um belo estrago, porque é tipo aquele, é, é tipo aquelas pessoas que não tem nada a perder, que eles querem só matar. Uhum. Aí o exército do Kratos, né, ele acaba sendo dizimado aí pelos inimigos dele. E o Espartano, ele cai de joelhos sobre os pés do rei Bárbaro. Uhum. Aí, em um momento de desespero, né o Kratos, ele pede a ajuda de ninguém menos, ninguém mais que Ares, o deus da guerra, meus amigos. Né? E diz que caso ele o salvasse e ajudasse a acabar com seus inimigos, ele venderia a alma dele Pra
0: Ares. É muito engraçado essa história de vender a alma, porque ninguém ligava pra essas coisas nessa época. Pois é, né? Talvez, é, talvez falasse, ah, eu vou me sacrificar a você, alguma coisa, tivesse condizendo. Porque esse negócio de, ah, vou dar minha alma a você é uma coisa muito cristã. Né, hoje em sim, dia.
2: sim é, Eu acho que ele, na verdade, eu posso ter até usado o termo errado Mas ele promete servidão
0: Ah, não, aí tudo bem, aí fez sentido Sim, sim Eu viro acho... só bitch
2: Sim, exatamente, eu, eu usei o termo errado aí É servidão ah, que ele entendi. oferece a Ares, entendeu? Uhum. E nisso, Ares ouve o chamado e envia as Arpias né, um, um, Uma criatura
0: muito famosa na mitologia Sim, aí. que o nome significa arrebatar Ah, ali ó, bacana Vem de, de Harpia sim. ou de Raperi no latim Sim né, que seria arrebatar, tomar algo à força. Sim, bacana, bacana. Porque como elas tinham aquela forma de... Meio mulher, meio, meio ave... Tinha esse conceito delas de vinham e tipo tomavam a força, tudo que elas queriam dos céus. É bem um conceito que a gente tenha. Tipo, alguma coisa é arrebatadora, né? Sim, sim. Ela vem não pode ser questionada. Tipo, plau, pega de uma vez e vai Toma. embora. Toma. <risos> é.
2: Bacana, cara. Aí as arpias ajudam, né? O exército de Kratos aí. E o Ares dá a ele as lâminas do caos. Que é a arma mais famosa do game aí. Tipo, virou o ícone, né? Entre as armas do, do mundo dos jogos aí e tal. Hum. Que são presas por correntes que foram forjadas pelo próprio Ares. E elas, são, e elas são passadas apenas pro servo que o Ares considera digno, né? Sim. E essas lâminas, elas ficam presas no braço desse servo
0: até que o Ares diga o contrário, né? Ou até que o tempo de servidão dele acabe, ou seja, até que ele morra. Imagina que foda dormir, mano. Você tem que colocar, tipo, as lâminas do criador mudo e você não Sim. pode se, puxar, se mexer muito, senão você vai... Senão você puxa elas a é, cair você em você. Você puxa ela a cair em você, é. é. E deve ser mó pesado, cara. Você vê o tamanho daquilo.
2: No jogo parece ser tipo uma faca, mas não é, cara. É grande o negócio mesmo.
0: Assim, mas do jeito que ele manuseia, aquilo deve pesar, tipo, 10 gramas, sabe?
2: Na é, mão exatamente. Dele. É porque ele também tem, so tem uma força super-humana, super né, cara? É, né? claro. Aí, tipo... E, e é legal esse negócio das correntes presas ao braço dele que no trailer do God of War Novo que mostraram na E3 tem as marcas no antebraço dele e tal, até na parte do punho aqui, a, a marca das correntes tá lá. Hum, hum, é. é muito legal esse detalhe. Aí, após derrotar os vikings, né, Kratos passa a ser viares e a conquistar cidades pra ele, né? Matando inú inúmeros inocentes desde mulher, criança, idosa, etc. Ele não
0: perdoava ninguém. Então... Né? A Aí é o ponto que eu acho que ele ficou sanguinário, amargo, desse, né? é, amargo e sanguinário desse nível. Sim. Eu sim. acho que foi nesse ponto. Porque, tipo, é. ah por questão da servidão dele a Ares, Ares era sanguinário e... Implacável, implacável. né, Implacável, ótimo, ótimo termo, excelente. Então, ele, ele deve ter exigido isso do Kratos também, e ele acabou se tornando dessa maneira.
2: Exato, porque o Kratos, ele temia os deuses, né, cara, e o obede obedecia sem questionar, tipo,
0: é, ele não então. tinha
2: mandado todo mundo pra puta que pariu ainda, né? Não. Aí, a, a esposa dele, a Lissandra, né, ela percebe essa mudança no Kratos e o questiona, dizendo que a sede por matança dele acabaria condenando ele, só que Kratos, ele não deu ouvidos né? Ele tá aqui, não queria nem saber né? Até que em uma determinada missão dada pelo próprio Ares aí, para ele poder dizimar uma vila De adoradores de Atena, olha aí, Veto.
0: É, o conflito entre Atena e Ares é clássico, né
2: É clássico, né, porque ela, ela também Ela é conhecida como a deusa da, da sabedoria Mas também da guerra, não é isso?
0: Claro, inclusive tem essa diferença Enquanto Ares é a guerra implacável Sanguinária e violenta Atena, ela é a deusa Da inteligência inclusive na guerra, então é você ser estrategista ter o, men o menor número de baixas possível, sim. ou vencer alguma coisa por dominação e não por violência acabar com outro exército sim, certo, né, então faz sentido eles batalharem entre si porque são os dois conceitos de combate e guerra que tinham naquela época, né e esse contraponto dos dois é muito
2: legal, cara. Eu acho muito sensacional isso. Entendeu? Sim. Os dois serem, serem deuses da guerra, porém com filosofias diferentes sobre a guerra. Sim. É muito legal. Muito bacana isso. E é a sua deusa
0: preferida, né, V Atena é a melhor de todas, cara. É mais ah, foda. Aí. É, de longe, a minha entidade favorita, sim.
2: Exato. Daí o apelido Saori Mate, né? Pois
0: é. Eu ganhei o apelido mesmo.
2: <risos> Saori Mas... de Cavaleiro do Zodíaco, que é a reencarnação da deusa Atena né, Vio? Exato.
0: E a... E é engraçado né? Porque a minha mitologia predileta, todo mundo já sabe, é a Celta. Sim. Mas, independente da, da Celta ser a minha predileta, a Tena tá sempre tipo top one. Assim, ela é sempre ela no topo e depois o resto eu seleciono. Sim, bacana.
2: isso, após o Kratos atacar essa vila de adoradores de Atena, ele mata todo mundo lá e encontra o oráculo da vila. Aí, uhum. quando ele encontra esse oráculo ele percebe que ele caiu numa, numa armadilha feita pelo próprio Ares pois ele havia colocado a mulher e a filha dele na vila fazendo com que o espartano matasse as duas sem perceber, cara, no meio do banho de sangue lá, dizimando todo mundo sem querer saber de nada, ele acabou matando as
0: duas e não viu. Esse é um conceito que veio herdado, né, foi utilizado no, no jogo, trazendo da lenda de Hércules, né? Sim. Porque Hércules é enlouquecido e ele acaba matando a família, Sim. né? Ele mata a esposa e os filhos, e por ter matado a esposa e os filhos, que ele ingressa nos 12 trabalhos. Exato. Então, vamos dizer assim, a... isso acontecer com o Kratos também faz muito sentido, porque é, o... é a porta de entrada de transformação dele, né?
2: Exatamente. Porque é aí que as coisas mudam, cara, porque a partir daí, o oráculo amaldiçoa Kratos, né? Grudando na sua pele, as cinzas da sua mulher e filha da daí o porquê dele ser branco porque muita gente se pergunta, cara, que tipo, vê o, o God of War assim, conhece pouco da história, né, sabe que a é mitologia grega, e uhum. tal, mas por que, que tem um protagonista que é branco? Então a explicação é essa o oráculo amaldiçoa Kratos pregando na pele dele as cinzas da sua mulher e filha,
0: além de fazer com que ele tenha pesadelos constantes sobre os atos dele e as atrocidades que ele cometeu Sim, a gente sabe, né, quem estuda mitologia sabe, o oráculo tá ali só pra fuder não tem uma história que o oráculo tá ali pra ser legal Exatamente. É cara. só pra foder, velho. <risos> Pior que é verdade. Tiresias é muito legal e tudo mais. Mas o que ele fode a vida do é, tipo, não tá escrito, cara.
2: Exatamente. É isso, cara. O oráculo tá pra tá, tá foder a pessoa mesmo. E até no Matrix é assim,
0: né? É, <risos> exato.
2: O Ares, ele fez isso Porque pra ele, a família do Kratos Era o único ponto fraco dele E sem ela, o Espartano, ele seria um servo perfeito Só que, pra infelicidade Nosso querido Ares, né A família de Kratos, a mulher e a filha No caso, uhum. sempre foram Assim, tipo, estiveram acima De tudo pra ele, até mesmo do respeito Dele pelos deuses, ou, ou o medo Dele, vamos dizer assim Sim. E as coisas não seguiram como o Ares planejou Porque o Kratos ficou puto Pra caralho <risos> <risos> aí ele acabou criando coragem pra poder desafiar o deus da guerra e partiu em busca de vingança, né sentimento esse aí que permeia todos os games da série, cara, porque muita Nossa. gente fala tipo, Kratos é vingança, vingança, vingança é, é isso mesmo
0: é, mas é, até aí, o Hércules é só tipo, me redimir me redimir, me redimir, redimir o tempo inteiro sim, né a, a batalha de Troia, é, tipo Trazer Helena de volta, trazer Helena de volta Trazer Helena de volta, tudo hum. igual, sabe? Tipo, Exato uhum. Não tem problema essa ser a motivação dele Sim né? Ainda mais que, tipo, a coisa é construída de uma maneira Que só vai aumentando esse ódio, né?
2: exatamente cara, porque a gente vai falar ainda, mas o Kratos ele é traído por todo mundo que ele confia cara todo mundo que ele confia ele praia.
0: deve ser filho de Hera também né, também é traído o tempo inteiro é uma puta que pariu, descobrimos é filho de Hera, ai meu Deus do céu não, na verdade ele é
2: filho de Zeus e ele realmente é filho de Zeus
0: assim, ah, é. porra né o pai fudeu né, começou a acordar ele desde cedo também, exatamente ah. aí nisso né,
2: o Kratos ele procurou os outros deuses né, e ofereceu a sua servidão a eles Apenas pedindo que eles em troca, perdoassem os seus pecados E o livrassem dos pesadelos, né? Da maldição que o oráculo colocou nele hum. Aí, dez Ai. anos depois, e guiado aí Por Atena, né? O Atená Eu
0: sempre falo Atena, tá certo eu falo Atena? Então, também? Atená é puxado É a pronúncia mais próxima do grego Sim Mas que nem, a nossa linguagem Ela é muito baseada em paroxítona Então você sempre Exato. coloca o acento Na, na, segun, na penúltima sílaba uhum. Então fica Exato. Atena é, Em inglês isso vale Fica Athena, ah, só é que a, a pronúncia, né, se você olhar a estruturação grega da palavra fica Atena. Ah, bacana. Ela ser uma palavra oxítona. Sim, sim. Ah, legal. Mas não, não tem grilo nenhum. É, eu comecei a falar Atena, depois que eu comecei a, a estudar semântica e etimologia. Sim, sim. É, eu não vejo problema, não vou reclamar com ninguém que fala Atena.
2: Sim. É, é, porque, é que nem não esquece quando o Mário tá presente, cara. Eu fico me policiando aqui. <risos> ah, fica tranquilo. tranquilo. É, então ele guia por Atena, o Kratos ele questiona, né? Depois de 10 anos de servidão, ele questiona e ele fala que tá cansado de servir os deuses e não receber nada em troca por isso, né? Ele não <risos>
0: recebe o que, <risos> o que ele pediu, né, cara? Até pô, a porra da mim. minha vingança e meu perdão, né, caralho?
2: Exatamente, cara, mas pô, 10 anos, cara, olha só, bicho. Por que não foi um ano, dois anos isso aí só e, né? Cara, Deu um negócio que eu queria.
0: 10 anos? Pensa que é um deus, velho. 10 anos, tipo é final de tarde pra ele, tá ligado? Tipo, é, se bem que é verdade. O deus é. tá lá, tipo, ah, precisa fazer isso, precisa fazer isso, tá, não sei o que, tá de boa. Aí quando ele olhou, tipo, opa, passou 10 anos, né? Tipo, caralho. Exato. Não envelheci nada, não mudou nada a minha vida, <risos> tipo, porra.
2: só que aí, né, Atena, e assim como os outros deuses, né, os malandros aí da biscoitagem,
0: eles enrolam Kratos mais uma vez. Sabe <risos> o que falta? Quando a gente chegar na parte do estígio, eu explico melhor como seria feito. Sim. Falta um contrato. <risos> verdade. <risos> Era possível de ser feito, mas ele, nesse aspecto, ele é muito burro e não fez. É.
2: Pois é. Exatamente. Ele não
0: pediu nenhuma garantia de que ele ia ter o que ele pediu.
2: Sim. E eles enrolam o Kratos mais uma vez, falando que só vão atender o pedido do Kratos se ele cumprir uma última missão, que é matar o próprio Ares.
1: Que
2: uhum. aí no caso, o primeiro game, ele é essa última missão, que o Kratos tem que cumprir pros deuses. Aí a galera deve estar se perguntando, Ué, mas por que, que eles estão querendo matar o Ares e tal? Eu não lembro, porque já faz muito tempo que eu joguei, eu não lembro se é revelado o um motivo no primeiro game, mas no Ascension é explicado que o o Ares, ele tinha planos pra poder tomar o Olimpo das mãos dos Zeus. Sim. Entendeu? Então, por isso que essa missão é dada pro Kratos no God of War 1. Eu não lembro se ela é explicada lá
0: nele. Entendeu? É, não sei se é no God of War 1. O God of War 1 dá muito a entender também que é plot da Athena. Uhum. Sim. Eu vou começar a trocar, vou falar cada hora de uma vez de um jeito diferente pra deixar as pessoas loucas. Ela confusa né? Eu vou, né? vou deixar <risos> todo mundo louco. Vou dar uma de aqui, que é a deusa da Discord. <risos> É... Aí o que acontece Dá essa impressão de que a Atena Tá por trás de tudo uhum. E ela ter essa rixa com Ares faria até sentido Sim, verdade Mas Sim. um depois que é explicado isso faz Vamos dizer assim, fica coerente no... Na questão assim, tipo Zeus, é, Ares e Poseidon, uhum. eles vão Tipo, nunca Que eles vão abrir mão do poder Deles, né?
2: Exatamente
0: E Ares seria um deus menor Pra eles, Exato. né? Porque eles são a Trindade top uhum. e o resto que se foda, tá ligado? É verdade, é verdade. Eles mandam, eles mandam um talk to the hand pro resto. É, é tipo, meu, vocês. <risos> Vocês estão no Olimpo, vocês obedecem a Zeus. Vocês estão no submundo, vocês obedecem a Hades. Se vocês estão no, no, no mar, vocês obedecem a Poseidon e não me enche o saco. Exato. Inclusive, sim. os três se respeitam quando estão no domínio do outro. Sim. Ah, eu não vou aguentar não puxar, eu faço as referências Pode falar, pode falar. Que nem você tem é, a lenda da Persephone. Aliás, sim. tem um áudio conto contando essa história pra quem quiser. Meu, Pô, escrito bacana, e narrado sim. por mim. Verdade Zeus, na hora que ele vai pedir pra Persephone voltar Pra Hades devolver a Persephone uhum. Ele vai de cabeça baixa lá Vai pra fazer um acordo Ele não chega lá botando pau na mesa e ele falando, devolve a mulher aí não, não, velho, tem que respeitar, tá lá no submundo
2: Exatamente, cara é, então... Tá no domínio do cara, meu filho, as regras são dele é Minha casa, minhas
0: regras, né, velho
2: Exatamente, isso aí Isso, né, cara, os deuses, além de embromarem o Kratos mais uma vez e darem essa missão, eles dizem que vão fornecer apenas um auxílio ao Kratos aí, né? Que as magias, né? É exatamente, que são as magias. E ele teria que fazer tudo sozinho. E a única maneira dele matar Ares seria encontrando a Caixa de Pandora, que foi um artefato criado aí por Hefesto, a mando de Zeus, que possui poderes
0: maiores do que os deuses. É, esse é o único ponto altamente bizarro no começo. Depois melhora, Sim. o conceito dentro do jogo melhora, Fica mais próximo da caixa de Pandora normal Agora a questão dele ficar super poderoso Com a caixa de Pandora Pra mim isso é muito bizarro <risos> Quando a gente chegar na parte da Pandora, propriamente dito, eu conto a lenda Beleza. da Pandora, mas é bizarro, tipo, ele abrir a caixa e ficar gigante, super poderoso, tipo, what? Que, 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 que porra tá acontecendo?
2: <risos> e o conteúdo dessa caixa, ele é definido no jogo como a Chama do Olimpo, e é a partir daí que o primeiro game se desenrola, e tipo, pra não enrolar demais, né, não estender demais, na verdade, todo mundo já sabe o final do negócio, né? <risos> Né? Ai, caraca. Essa parte do, da jogabilidade a gente já comentou lá no início, então a gente já vai partir agora pro God of War 2. É.
0: Né? Eu só queria, já que a gente tá falando de enredo, falar Sim. um pouco. Eu não lembro direito. As nuances, tirando o 3 Que tá mais próximo, mas o Tudo que tem no jogo, ele é bem Pensado, eu considero assim uhum. ah, O desenho Do submundo, o próprio Desenho do Olimpo, alguns inimigos Que você enfrenta, que nem você Tudo bem, é bizarro você enfrentar 5 mil medusas ao longo do jogo <risos> é, tem, Você <risos> tem uma medusa Só, mas <risos> ah, Mas esteticamente É bem legal a medusa E é uma puta magia da hora você ter arrancado a cabeça da medusa, é uma alusão direta à lenda de Perseu e Andrômeda. Sim, exatamente. Então, é, é muito legal esse tipo de coisa. Pô, e tem uma variedade gigante de inimigos, né, Ver? Sim. Você tem, tem inimigos que são criaturas únicas e míticas Sim, que é acabam verdade. sendo rebaixadas. Então você tem um milhão de medusas, você tem um milhão de minotauros. Sim, de ciclopes. É, ciclope... Não, mas tudo bem, ciclope tem... Tem Os montes, né? Tem. Ciclope, ciclope, <risos> Mortos, tem. vivos, tal. É, então, você tem muito esses conceitos, então você tem muitas criaturas interessantes serem observadas. Sim. E, vamos dizer assim, por ter essa liberdade, tanto de violência quanto na sexualização, você tem aspectos interessantes, que nem o fato da, da medusa estar tá com os peitos de fora. Exato. O, a, a questão da maneira com que é tratado o Hércules. Ah, o Hércules, ó. Oh, ó, oh, falho. O Kratos arrancar, a cabeça da Medusa na mão quando ele Sim. vai dar o, o fatality dele lá, né? Sim, e verdade. um detalhe assim Que eu achei muito, muito legal Que muita gente comentava Na época, falava, porra, você começa Com o poder de Poseidon, né? Exato. Que é um poder elétrico Sim, é achei estranho mesmo, então, cara, realmente. Só que não é estranho, porque é um poder da tempestade Depois ah. você pega o poder de Zeus, que é um raio Propriamente dito, ah, aquele entendi. poder É uma tempestade, entendeu? eu Achei muito Sim. legal essa maneira de ser tratado
2: Pô, eu vou dizer que eu realmente achei estranho Porque quando eu peguei esse nome Poseidon e, tipo, quando você utiliza meio que é uma um, né, uns raios, É um
0: Vortex assim. elétrico, mas é, é. É essa mistura é, uma tempestade, é vento, eletricidade. Pra mim, visualmente é muito mais atrativo do que, sei lá, se viesse uma ondinha e batesse no inimigo, tá ligado?
2: É verdade, ia ficar muito feio, né? Inclusive,
0: sim. isso não ia ser compatível com o jogo de skin. Você pega um jogo um pouco mais não tão violento, né? Uhum. Não tão sério. Ah, que ele fizesse tipo uma rajada de água, ou. Tipo Pokémon, sabe? Sim, sim. O Pokémon funciona dentro daquele mundo. Hydro Pump, por exemplo, que tem aquele canhão de água, o Pokémon é atacado por aquilo. Agora, nesse jogo, você tá enfrentando um Titã lá, você vai lá e, tipo, dar um esguicho de água no Titã, velho. Vai acontecer não nada, não ia funcionar. Agora, você fazer um Storm de raio e vento, beleza, manda ver, tá ligado? Sim, sim.
2: <risos> é muito bom, cara. Os poderes eu acho bem legais, assim, os poderes que os deuses dão ao Kratos no primeiro game, né? Uhum. Eu acho bem legais, assim, a, a animação dos poderes são bem bacanas e eles realmente ajudam bastante no jogo, porque tem muitos games, cara, que te dão poderes, assim, que você utiliza, que, tipo, praticamente não faz diferença, entendeu? Eu já peguei muitos games, assim. God
0: of War não faz diferença também.
2: Ah, eu acho eu só faz, faz, cara. Cara, eu fiquei eu só com o
0: poder de Poseidon e, tipo, a, as outras armas eu evoluí só porque eu achava legal. Sim. Eu não sei se era o é. Sword of Athena, qual que era? Era a espadona gigante.
2: É, tem a espada do Olimpo, que vem depois aí no God of War ainda... 2. Não,
0: mas, né? era, mas era no primeiro. Outras... No primeiro tinha uma, uma outra espada lá, que eu não lembro qual ah, era.
2: Ah, também não vou lembrar agora Bom, de
0: cabeça. Em, enfim, eu eu só usava ela porque visualmente era mais legal. Mas, tipo, no final, a, as correntes eram boas. A arma que realmente foi fazer diferença, pra mim, é lá no terceiro, os punhos de Hércules.
2: Ah, sim, verdade.
0: E, você... Esse, pra mim, mudou completamente a jogabilidade. Eu adorei a arma.
2: É verdade, muito bom mesmo. Eu também sempre preferi a, as lâminas do caos e a lâmina de Atenas do Exílio que elas mudam conforme o jogo, né? É. E é muito bom, cara. Eu prefiro muito mais elas, assim, ela, a, a, visualmente é mais bonito, assim, ele, o Kratos batendo com elas, sabe?
0: para mim. É uma mim. arma padrão, né, cara? É. é. melhor trabalhado visualmente a arma padrão em todo jogo, né? Exatamente. É.
2: Bom, meus amigos, então nisso né, a gente parte aí pro God of War 2, que foi lançado aí em 2007. Uhum. Continuando com o enredo, após derrotar Ares, o Kratos ele assume o seu lugar como deus da guerra, né? como o próprio nome do jogo já diz.
0: É interessante né, essa questão da hereditariedade, porque ele é uma coisa presente na mitologia grega. né? Você Sim. tem Urano sendo... nenhum é efetivamente morto, mas ele é destronado por Cronos, que assume o lugar dele, que depois é destronado por Zeus, que sumiu o lugar dele, então faz sentido nessa linha de raciocínio o Ares, por ter sido derrotado, derrotado por Kratos, passar o cargo dele pra Kratos
2: é meio que você, você fica com aquilo que você mata, né cara isso, é,
0: o, a hereditariedade é por espólio, sim esse, esse conceito, eu me lembrei aqui
2: não sei como, mas na Batalha de Reed que é aquele filme com o Vin Diesel lá, tipo não sei se muita gente gosta uhum. e tal, não é um filme muito bom, é um filme interessante mas ele carrega esse conceito com aquela raça que Parece lá os Necromongers, eu acho que é isso.
0: Sim. Só um adendo. É só um adendo. E eu preciso falar que Necromongers, pra mim, parece Necromongos.
2: É, é exatamente. Tipo um bando de necromand
0: né? de Mongol. <risos> Foi
2: Porra. só realmente um adendo que veio na minha cabeça aqui e tal. Não sei porque que eu lembrei do Vindizo, mas tudo bem. Delícia. <risos> Oi, Indizo Então, vem cá. Preto <risos> diesel. <risos> <risos> Inclusive, cara Só dou outra adendo rápido aqui Já fizeram, acho que, montagem, se eu não me engano se... Ah, não, mentira, não foi com o Vin Diesel, não Foi com o Dwayne Johnson, como Kratos, ah. cara Eu acho que já fizeram montagem ou, ou falaram sobre, se fizesse um filme do God of War Pegar o Dwayne Johnson pra ser o Kratos, sabe? Ah, por favor Porra, seria muito foda, cara
0: Apesar de que agora eu olho pra ele e eu vejo o Hércules, né? Como já escolheram é... ele pra, pra Hércules né? É verdade vai ser... Mas sim, muito melhor que o Vin Diesel, pelo amor de Pô, Deus
2: Com certeza, com certeza, nossa senhora mas, continuando, né? O Kratos ele assumiu o lugar do Ares. Porém, mesmo tendo completado a tarefa dada pelos deuses lá no God of War 1, o Kratos ele não teve seus pesadelos e flashbacks removidos como ele havia pedido. Olha aí, Imbromation continua.
0: Não né? sabe. Em, meu, é tão simples. Em vez de fazer tudo isso, eu dava um psicólogo para ele. Sim. Oh, toma aqui, ó. A gente vai bancar a sua consulta duas vezes por semana. A gente Nossa dá um terapia. remédio tipo, a
2: cada seis horas
0: por dia. E... A, e a gente, gente passa gosta. você no psiquiatra também pra ele te dar um remedinho pra dormir. Você toma uns quivotril aí, dorme tranquilo.
1: <risos> isso, é, isso
2: é bate-pronto, Você não vai ter pesadelo nenhum, não vai dar nem tempo. Porra! Uh -huh. <risos> o que deixou
0: ele ainda mais puto, né? Se é que é possível, né? Deixar o Kratos mais puto. É possível, porque no terceiro ele fica mais puto ainda. Então, tipo, não, é. tem, não tem limite pro <risos> <Pra> putice dele. <risos> O que a zoeira é pra gente é a putice Pra ele, entendeu? Não tem limite assim
2: Exatamente, cara Aí ele manda todo mundo ir pra puta que pariu uhum. <risos> Aí ele Começa a confrontar os deuses né? Uhum. Ele protegendo o povo dele de Esparta E começa a atacar as outras cidades com Comandadas por esses outros deuses uhum. Aí no Olimpo, né, a galera lá Tava rolando a fofoca solta lá, né Tava p da vida todo mundo com Kratos e tal
0: Pelo Lógico. que ele tava fazendo Lógico, eles derrubaram o Ares por uhum. medo do que, que ele tava fazendo Aí, Sim. ao ser derrubado foi colocado no lugar um, uma pessoa, uma entidade ainda mais agressiva, ainda mais poderosa. Sim, El, esses caras estavam se cagando. A galera no Olimpo tava se cagando de que tava acontecendo.
2: Tava todo mundo um em posição fetal com a porta fechada, é meu filho.
0: Chorando toda noite. Exato. Né?
2: <risos> Só que aí, olha, tem um detalhe: nenhum deles teve coragem de confrontar o Kratos nisso aí, entendeu? Aí quem que eles enviam? Atena, novamente, porque ela tinha é. criado uma certa relação com Kratos, né? Por ela ter sido a guia dele no God of War 1 e tudo mais, negociadas paradas com ele, né? E, e já que ela passava as ordens e tudo mais, ela vai lá e, tipo, questiona Kratos, né? Sobre isso que ele tá fazendo e tudo mais, que não é certo e tal. Aí o jogo se inicia, né? O God of War 2. Uhum. E, como sempre, o Kratos, querem saber, Atena, vai se fuder você aí também, entendeu? Não é? Os Espartanos, eles estão atacando a cidade de Rhodes. Olha aí, tem uma, toda uma uhum. história por trás. E eles estão enfrentando. Dificuldades até que Kratos, em pessoa, decide descer, né? Do lado do Olimpo e dar um jeito na merda ele mesmo. Entendeu? Sim. Aí, teoricamente, né? Diz a lenda que um deus ele não deve se envolver nos assuntos dos humanos.
0: Nossa, se isso é uma lei, <risos> ninguém respeita. É, ninguém. É igual falar que não pode falar no celular no, no carro, velho.
2: É. Ninguém Exatamente. respeita essa merda. Aí, só que, novamente, o Kratos não tá nem aí pra nada, né? Como eu disse, também é uma teoria, né? Isso aí.
1: Uhum.
2: E ele, ele próprio, ele desce, vai lá, e, tipo, ele já ele chega em rods, cara, gigante. Né, ele é que é gigantão mesmo assim na cidade todo mundo parece uma formiga para ele e tal hum. ah, as, ca, as casas as construções da cidade parece tudo brinquedo de Lego porque ele sai passando a mão e destruindo tudo sim. <risos> aí nesse momento uma águia aparece do nada e toca o corpo dele drenando parte dos poderes dele e dando vida ao colosso de Rhodes que é uma estátua feita de bronze em homenagem a Helios, que seria o uhum. deus do sol é deus isso? do sol isso que também era considerado considerada uma maravilha do mundo essa estátua sim Teoricamente ela existiu. O Sim. Colosso de Rhodes existiu. Né? Exatamente. E é dita a lenda, né? Que ela foi derrubada por um terremoto, né? Diz a lenda.
0: Não é isso? É, é. A, a ideia é de que teve um terremoto que. Derrubou o Colosso de Rhodes. Que né? não derrubou, enfraqueceu. Aí, como isso. ele estava enfraquecido, as pessoas estavam com fome, né? E tudo mais. Virou aquela estátua gigante de bronze e falando, eu vou vender essa merda. Sim. Então, é. é então, mas a história é essa. Sim. Aí, teoricamente, o, o próprio povo desfez a estátua. Ah, entendi. Entendeu? Eu falei, essa porra não protege bosta nenhuma. Deu um terremoto lá, trincou inteira. Vou vender esse bronze aí. Você acha que eu vou é, perder tempo? Exatamente. Só que
2: aí no God of War o terremoto aí, meu filho, se chama Kratos. É? <risos> <risos> e pra quem não
0: sabe A águia é um dos símbolos de Zeus Exatamente, exatamente Nós já vamos chegar no, no filho da puta já Ah sim, mas só pra avisar a águia sim. Ah, por que uma águia foi e conseguiu drenar ele? Por, porque é Zeus É. Aí depois de um tempo batalhando com o um colosso
2: né, Eis que surge o cara Zeus, né, o deus dos deuses Pai de inúmeros deuses e semideuses Filho da puta, fodelão Que gosta de traçar tudo que se mexe Né, né?
0: isso <risos> Plutão, ele... sexista, violento Sim <risos> Tudo, tudo aquilo que a gente é contra hoje em dia, ele, ele, ele é. representa isso. é
2: Exato. Aí ele oferece a Kratos a espada do Olimpo, que foi forjada pelo próprio Zeus, né que foi uma peça fundamental na guerra entre os deuses e os titãs. É conhecida como titanomarquia, né, Verta? Isso que Foi a primeira grande
0: guerra, né? É, titanomarquia é o confronto. É, foi o confronto no qual Zeus e os outros olimpianos destronaram os titãs. Exatamente. Destronaram eu... Cronos. Pelo menos Cronos não saiu castanhoso dessa história. É verdade, né, cara? Tem isso. <risos> Porque você tem o confronto de Cronos e Urano e Urano saiu castrado, né? Exatamente. Do pinto
2: dele saiu as Fúrias e Afrodite e tudo mais. Sim, sim. <risos> Na verdade, as Fúrias saíram do sangue,
0: do sangue derramado Derramado daquele golpe, né? Isso. O sangue que caiu na terra criou as fúrias. O sangue que caiu na água criou Afrodite. Exatamente. Ou melhor, o, o sêmen que caiu na água criou Afrodite. Pra você ver. Por que ele já colocou quando ele foi castrado, eu não sei. <risos> Mas tá beleza. Mas... Né? Tudo bem, né? Ok. Tá, tá ok, porque teoricamente ele tava numa cópula eterna com Ré. Sim. Então, ah, é se, se ele tava numa cópula eterna, pode ser que castraram ele bem na hora H ali e tava, a tubulação tava cheia. E já era. <risos> Acontece.
2: Diz que Zeus, ele baniu os titãs pro tártaro, né, cara? Uhum. Exatamente.
0: Isso tá coerente com a mitologia.
2: Exatamente. Isso, exatamente. Menos Gaia, que foi a que ajudou ele. Exatamente. A gente vai chegar lá também nela. E... Essa espada daria Kratos ainda mais poderes pra que ele pudesse destruir o Colosso. Só que Zeus, né? Mestrado na arte da trairagem, né? Como sempre. E Kratos, mestrado na arte, na arte de... da
0: burrice, né? Da burrice de otagem, né?
2: Exatamente, cara. Pô, é foda. Porque é complicado, cara. Porque o Kratos, assim, ele é um espartano, que como a gente comentou lá no início, eles são mega inteligentes, não apenas em batalha, né? São grandes estrategistas. Mas, cara, um, um, um cara como o Kratos, que tá sendo movido somente pela vingança, vingança, vingança... Ah, ele tá
0: cego, né, cara? Ele
2: tá cego cara, então ele não pensa direito, ele vai só fazer merda, cara,
0: não tem uhum. como. É bem pensado, é bem pensado, ele tá, na, ele tá em rage, ele não vai estar tá pensando. Exatamente.
2: Uhum. E ele passa a espada pro Kratos de forma que a mesma, né, drene todo o poder divino dele, ou seja, era uma armadilha, claro. Ele efetivamente
0: é. dá a espada ou ele ataca o Kratos com a espada?
2: Não, ele dá a espada pro Kratos, utilizando o Colossus, aí ele desfere um ataque, pelo que eu me lembre, no Colossus
0: e nesse ataque, a energia ah, do Kratos, tá. o poder divino dele, é drenado, entendeu? Entendi, é, é transferido, vamos dizer assim, ele destrói o Colosso, mas às custas do poder dele, é isso? Exatamente uhum. o
2: Kratos, o Zeus foi cuzão, cara, ele não teve peito de descer lá e encarar o Kratos cara a cara e tipo, ó, oh, toma aí, usa aí que você vai se dar bem e tal, e beleza né, esperou o negócio da merda do Kratos enfraquecer, pra daí sim ele descer do Olimpo e com a espada em mãos ele mata o Kratos. Entendi <risos> Depois disso, né, o Kratos morto, agora ele estaria nas mãos de Hades, não confundam Ares com Hades, né, a Hades é o deus do submundo, Ares é o deus da guerra, Isso. aí, né. Uhum. E enquanto ele estava sendo levado para o submundo, ele ouve uma voz que o guia para poder escapar, e essa voz era de ninguém menos do que a Titã Gaia, que a gente comentou aí agora, que é conhecida como a Mãe Terra. Sim, e é a mãe de Zeus. Exatamente, a mãe de Zeus,
0: exatamente. Aliás, mãe de toda, toda essa galera é filha, filho de Gaia. Sim, é, teve muito coito pra essa menina. Teve, mas era normal ter muitos filhos, só que tinha o problema que Cronos engolia as crianças, né?
2: Exatamente, ele tinha essa mania feia de ficar engolindo os filhos. Ah, é, então. Gente, teve como? modos esse menino.
0: <risos> Aí tem a história de que Zeus é pulpado, né, Entregue uma pedra envolta na placenta E num tecido sujo do sangue do parto Sim. Cronos, Lutão engole aquilo Não percebe que não é uma criança que ele tá engolindo uhum. E Zeus é criado e tudo mais Tem toda a história, volta com um veneno que faz Cronos regurgitar todos os deuses e começa a a nesse ponto.
2: Sim, exatamente. É daí que vem o ódio do, do Zeus pelo Cronos, né? Pelo seu bai, né, cara, também.
0: É ah, sim. Mas é normal na mitologia grega, o... a figura paterna poucas vezes é representada de uma maneira boa. Uhum.
2: E nisso, né, a Gaia ela quer ajudar o Kratos para poder iniciar a segunda grande guerra aí contra os deuses e é claro que o Espartano ele aceita sem pensar duas vezes, né? Já que sua sede de vingança atinge níveis estratosféricos né? Se a gente falou Deus. lá no início. Uhum. Se é que é possível, sim, é possível, cara. É sim. muito possível. Por conta do que Zeus fez a ele dessa vez. Antes foi Ares, aí depois os deuses por não cumprirem o negócio lá durante os 10 anos e tal.
1: Uhum.
2: E agora Zeus, com essa, né? Que matou ele, mas assim, tipo, ele foi livrado da morte aí por Gaia que ajudou a escapar do submundo. Aí Gaia diz pra Kratos procurar as irmãs do destino, né? Sisters of Fate, como eles sim. chamam no game. As Moiras. As Moiras, exatamente.
0: É Interessante, né? As Moiras, porque individualmente elas são Moria, só que o plural fica Moiras, muda a acentuação. Ah, entendi, entendi. O termo moira vem da palavra meirestai, que é o verbo para tipo, conseguir ou ter em partilha, ou repartir. Por isso que o conceito de destino, porque é a parte que te cabe.
1: Uhum.
0: Né? É, a, é a parte da partilha da vida que te cabe, vamos dizer assim, né? Exato. Outro nome para elas, né, as irmãs do destino, são as queres. Uhum. Né? Mas é mais comum você ver, ver como moira mesmo. Certo, certo. E eram três, era a Cloto, Laqueces e Atropos. Exato. E o que, que seriam cada uma delas? Né? No, no conceito de grego, o seu destino, né? A sua vida era afiada quando você nascia. Então você tinha o fio da vida, que era estipulado, e você ia viver aquilo que estava definido nesse fio. Certo. O fio que eu digo de costura mesmo, né? Uma linha. Sim. E cloto vem do verbo clothem ou clothos que é fiar. Ah, então, vai. ela é a fiandeira por excelência, é a pessoa que segura o fuso certo. e vai definindo, vai puxando o fio definindo os acontecimentos.
2: Isso é muito legal, cara, porque tem tudo a ver com realmente o que é o
0: conceito delas que foi mantido no game. É, então. Aí, a segunda é Laquesis, que vem de Laquesis, ou de Lachenem. Lembrei de Laque aqui, cara. É, Pois é. Que seria de sortear. Ah, sim. É o verbo pra sortear. Então ela pegaria aquele fio definido por cloto sim. e definiria falar, es esse bolinho aqui vai pra essa pessoa. Certo. Né? Nasceram, sei lá, 30 pessoas falar, es esse é pra você, esse é pra você, esse é pra você. Uhum. E assim vai. E a última, né, que vem de atropos, uhum. esse A inicial é de negativo. Não. Uhum. E tropos é de voltar. Pô, então, assim, átropos é que não tem volta. Certo. Igual a gente tem atípico, que é não típico, é uma coisa que a gente usa muito. O português tem muitas palavras que tem o a como negação, porque o A é grego e anti é latim. Sim. Então você tem palavras, anti-alérgico. Ah, é verdade. Ah. Então o, o conceito é o mesmo, só que um você tá usando uma preposição grega e o outro uma latina. Sim. Bacana, pô. Então, assim, o fato de átropos significar não tem volta, quer dizer que ela é extremamente inflexível. E a função dela, obviamente, é cortar o fio da vida, definir e falar: ó, oh, você vai viver até aqui.
2: Sim, sim. As três têm um papel bem definido
0: ali, né? A, a união sim. das as três formam uma coisa só, vamos dizer assim. Que só pra esculachar o desenho do Hércules, que é, é, o, é o desenho <risos> mais cagado de referência que existe, você tem uma mistura brutal entre as Moiras e as greias. Que as Moiras, elas são irmãs de Thanatos. Ah, o deus da morte. O deus da morte. Sim. Então, assim, a aparência das Moiras não é aquela aparência do desenho do Hércules. Uhum. Ela tem um olho só, tem um dente só. Aquilo são. Não, as...
2: Elas são Cara, então, a, a,
0: aquilo são as greias Que são da história do Perseu E só tem essa função na história do Perseu uhum. As moiras, elas são O que a gente considera mais ou menos Como a morte hoje em dia uhum. Então é aquela roupa preta, não são esqueletos Mas elas são super magras Super Sim. pálidas E é considerado que as unhas delas São assim, extremamente Afiadas Certo. Né? Então, em vez da foice, elas têm as próprias unhas uhum. Mas é isso Quem quiser saber mais, me procure no Twitter que eu explico mais ainda a coisa. Pô, muito bacana, cara. Então, é,
2: é demais, cara. Essas, essas histórias que eles pegam, adaptam pra um game, só que eles mantêm a essência, sabe? Porque Sim. é basicamente isso, porque a Gaia. Fala com o Kratos pra poder procurar as Irmãs do Destino por elas possuírem a capacidade de reverter o passado. Uhum. Aí nessa jornada, o Kratos ele vai encontrando outros Titãs e alertando eles.
0: Não é aqui que ele mata elas, né? É, ainda não. Vai chegar lá. E não é spoiler porque Kratos mata todo mundo mesmo. É, o tipo... Kratos mata o ah, todo mundo. tem um gato na história, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ah, tem um não, demônio não... na história, ele vai morrer também. Não tem Nem jeito, qual... cara. Todo mundo morre.
2: Até... Até os NPCs inocentes do game, o Kratos mata, pra vocês terem ideia.
0: Exato. Ele só não mata Afrodite.
2: É, claro. É. Ele vai, ele vai, tipo, colocar outra coisa nela, entendeu? Não as lâminas.
0: Né? Ele vai colocar a espada do destino dele ali. Exatamente. Eu vim trazer a minha lança do Olimpo pra você. Foi muito bom. <risos>
2: <risos> Aí nisso, né, o Kratos Ele encontra outros titãs, como eu falei alertando eles sobre o plano de Gaia Aí, após ele retornar ao ponto Onde Zeus o matou, depois de Gaia ajudá la a fugir do submundo, o Kratos Ele monta no Pegasus, né, que é o cavalo lá
0: Onde vem esse Pegasus, by the way?
2: Cara, não sei.
0: No primeiro jogo ele tinha O Pegasus? Eu não lembro.
2: Não, acho que no primeiro Jogo não, acho que foi no segundo jogo mesmo que ele pega Esse Pegasus, e pô, eu gostei, cara, a parte
0: Que ele tá voando no Pegasus é muito foda. Sim, é que Não faz sentido nenhum terem permitido O Pegasus pra ele, porque... Do nada, né, cara, assim Esse cara fudeu com todo mundo Vamos dar um cavalo alado pra ele? Tipo, caralho, como assim? <risos>
2: é, um, sei lá o que, 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 que aconteceu, cara uhum, que... Tudo bem, tudo né? bem E daí ele parte em direção ao tempo das
0: Irmãs dos Destinos Aí
2: avançando um pouco no enredo, pra gente não estender demais também
0: Enquanto depois... você avança, eu tenho outra reclamação Pegasus é filho de Poseidon, ele não é feito de nuvem, caralho <risos> Puta que pariu Gente, Berto, vai, vai destilar a raiva dele Nossa, aqui o ódio que eu tenho do desenho do Hércules É inacreditável, cara É foda, né? Cara? Adoro, você me vê assistindo o desenho do Hércules Eu me divirto horrores Mas conceitualmente eu tenho vontade de bater no, no roteirista
2: <risos> Olha aí um Kratos aí, ó gente, no cast aqui. <risos> Aí, né, cara, depois de alguns obstáculos, o Kratos, ele chega no templo e se depara com a primeira das irmãs, que o Verta já falou o nome, a Lachesis.
0: Uhum. Seria a segunda, né? Mas tudo bem. É, sim, é a primeira que ele encontra aí, no caso. Ah, entendi. É. Não, não a primeira irmã, mas é a primeira Isso. que ele... É quem tava em casa na hora, né?
2: É, quem tava em casa, bateu na porta lá, tipo, ô, tem alguém aí? A Laquesis quebrou a porta.
0: Ah, beleza. <risos> né?
2: Que diz que ele não vai poder alterar o destino dele. Aí eles entram em um embate, e aí que surge uma das, a, a outra irmã, que é a Atropos, que o Verta já citou aí também, e ambas lutam com Kratos e, obviamente, são derrotadas aí, né? Claro. É. Aí, após a queda das duas irmãs, surge a terceira irmã, chamada Cloto que igual a gente falou que é um monstro escroto, ela é disforme, cara, com muitos seios e braços mortais, cara.
0: Puta que pariu, que bicho feio do caralho. É muito escroto. É muito bizarro, velho. Não Mas ok.
2: É muito horrível, mano. <risos> Ela diz a Kratos que se ele continuasse com a vingança dele, ele ia acabar destruindo tudo que existe e acaba sendo morto pelo Kratos, óbvio uhum. também. E todo mundo sabe disso. <risos> Aí depois de matar as três irmãs, o Kratos passa a ter o poder sobre o seu destino, né? Possibilitando que ele volte ao exato momento lá em que o Zeus matou ele, recupera a espada do Olimpo, e assim ele pode desafiar o Zeus. Uhum. E depois de uma luta intensa contra o Zeus, depois quando ele faz esse desafio, que é muito foda no game, inclusive, cara, a primeira vez que eu vi isso, que eu joguei isso, eu falei: puta que pariu, mano, que foda, cara. Eu tô enfrentando os Zeus, mano. Como assim? Sim. Né? Muito foda. Aí ele prestes a desferir o golpe final, né? No Deus dos Deuses aí. Aí surge a Atena, que no intuito de proteger o pai dela, ele se coloca entre eles, né? E Kratos, como ele já tava desferindo o ataque, já tava em movimento, ele não consegue tirar o ataque dele do curso e acaba empalando e matando a Atena, cara.
0: Uhum, sim. Isso aí. Faz sentido porque a Atena é realmente devota ao pai dela e tudo mais. Sim, eu exatamente. entendo isso.
2: E aí o Zeus, né, cuzão como sempre, ele foge pro Olimpo, né? E a Atena, em seu último suspiro, explica que ela fez aquilo, pois se Zeus caísse, todo o Olimpo caia e significaria também o fim dos deuses, né?
0: Aqui é um ponto interessante, porque duas coisas que eu acho, assim, a, a importância dele ter matado as Moiras, eu acho que é aqui, por exemplo, teoricamente os deuses eram imortais. A Sim. partir do momento que ele liberou o destino, ele hum. deixou os deuses mortais. Eu acho que eu, ele deixou os, os deuses morríveis, né? Sim. Ele podia atacar e agredir os deuses por conta disso. Ele tava com o controle do próprio destino agora, Então, né? só que é essa questão. Ele tava, teoricamente, ele não tava só com o controle do destino dele. Ele deveria ser ou o destino de todo mundo tava livre, ele deu livre-arbítrio pra todo mundo, ou ele passou a ser o senhor do destino. Sim, né Então é explicaria ele ter o controle da morte de todos os deuses da maneira que ele tem. Sim, pô, bacana. É um conceito bem aplicado, cara. Né? Ninguém... Deixa ainda mais foda o negócio, cara. Obviamente ninguém <risos> pensou nisso, né? Eu tô pensando depois da... Aquele negócio. Tô olhando o negócio pra trás e, e pensando. Não, mas ficou bem legal, cara. Se olhando
2: por esse lado assim, é bem legal mesmo. Se pensar, é bem mais lógico isso. Uhum. É bem legal. Depois que ela fala né, que isso significaria o fim dos deuses, ela revela que o pai que Kratos nunca conheceu. Era o próprio Zeus
1: uhum.
2: E que temia O próprio Zeus temia Assim como ele fez com Cronos Que o filho dele Tomasse o lugar dele no Olimpo uhum. Aí o Kratos Agora ele em posse Da espada do Olimpo né? Eles falam Blades of Olimpo Seria a lâmina do Olimpo É blades ou blade? Acho que é blades né? Acho que lâmina Então lâmina... seria
0: lâminas do Olimpo
2: é. Lâminas do Olimpo Eu falo espada do Olimpo Eu acho mais foda Tá bom é. <risos> Sei lá Agora ele com a lâmina do Olimpo Em mãos né? Ele se reúne com o Gaia E os outros titãs e aí eles partem para o Monte Olimpo enquanto os quando ele, depois que ele retorna se reúne com os outros deuses lá e pede a eles que deixem as diferenças deles de lado e se unam contra essa ameaça porque eu acho que isso não é segredo para ninguém também que os deuses eles estavam lá mas eles tinham as tretinhas entre eles ali entendeu Ah, é,
0: sim lógico
2: é, sempre tinha um pegava a mulher do outro e tudo mais então né tem isso, tem isso. sempre tem enquanto a reunião tá acontecendo o Olimpo começa a tremer aí eles vão averiguar o que que tá acontecendo e os deuses vai e percebem que os titãs estão subindo o um monte liderados por Kratos, que tá em cima de Gaia, né, portando a espada do Olimpo aí, e é muito massa esse final, cara porque o Kratos vira e fala, né lá de baixo, ele grita pra Zeus Zeus, seu filho retornou e eu trago a destruição do Olimpo é muito foda, cara,
0: nossa foda, mas imagina uma pessoa puta quando esse jogo acabou, ah, sim, é tipo eu olhei assim e falei, não era pra eu ter matado o Zeus, tipo, por que, que o jogo acabou antes de eu poder matar Zeus, caralho sim,
2: velho, puta que pariu, não, já tinha lançado o God of War 3 então eu não fiquei nessa agonia quando eu
0: joguei o 2 e zerei. Pois é, então eu joguei o 2 na época que saiu, cara. Pois é então, é, se... é, então, esse negócio tipo, sério, seu filho da puta, sério. <risos> Você vai cortar assim? Aí subiu que ele continua. No Porra, é, só faltou, cara, só faltou. <risos> Pô, vai se fuder, velho. E é
2: exatamente aí, meus amigos, que termina o God of War 2, cara.
0: Muito, muito
2: bom. Nossa senhora, é demais, cara. Foi muito bom. E assim, ele conseguiu superar o primeiro, né, Verda? Que tipo, sim. tem aquele negócio. O primeiro jogo, quando ele é bom, normalmente, assim, pela história. Não com todos, é claro, né? Mas com a, pelo menos a maioria. O segundo jogo dá aquela caída e tal. E tipo, ele dá uma levantada no terceiro ou não. O God of War não, cara. Ele sempre, tipo, o jogo seguinte ele
0: conseguiu superar
2: o, o anterior de alguma forma.
0: Sim. Sabe? Nossa, é muito bom. Eu acho que ele manteve o que tinha que manter. Ele, que nem aproveitou, melhorou um pouquinho de gráfico. Uhum, sim. Né? Fez tudo isso. Adicionou acho... monstros onde tinha que adicionar. É, mais, então. Né? O, o, o roteiro pra mim tava com cara de que. Do segundo pro terceiro, com certeza. Mas parece que tava com cara de que já tinha uma ideia do que ia ser feito desde o começo. Exato. Antes da gente pular pro God
2: of War 3 é. aí, vamos citar rapidamente rapidamente aqui alguns jogos que saíram nesse meio tempo, e é só citar rapidamente, a gente não vai entrar em detalhes deles não, que teve o God of War Betrayal, que é um jogo pra portátil né, uhum. acho que se vocês quiserem procurar aí vale a pena, eu acho que ele se passa durante o God of War 1 ali, eu acho que antes dele cumprir a missão final dele, que é do God of War 1 mesmo de fato, acho que ninguém se importa é, né, tem o God of War Chains of Olympus, que é um jogo que saiu pro portátil, né, pro PSP se eu não me engano, eu acho que foi o PSP isso mesmo, claro, exclusivo da Sony, né, burrice hum. É
1: stress
2: se é. que indo pro Game Boy tá esquisito, né, cara? É, muito esquisito. É legal o jogo, né? Ele tem uma historinha bacana ali por trás. E, cara, depois eles lançaram esse aqui, vale até uma menção rápida a respeito da história, que é o God of War Ghost of Sparta, cara, que é um jogo de, do God of War que se passa depois do God of War 1, que o Kratos já é o deus da guerra e busca informações sobre o passado dele pra poder tentar se livrar dos pesadelos que o atormentam, já que os deus não fizeram porra nenhuma. Uhum. E indo atrás desse passado dele, ele descobre a verdade sobre o irmão desaparecido dele, que é o Deimos. E, cara, apesar de ser uma história, assim, paralela, né, a dos games principais, caramba, velho, o jogo, ele é muito bom, Verta então, Você que não jogou, se você tiver a chance aí, tiver um PS3 de alguém e tal, eu tenho, posso te emprestar também, sem problema. Opa! Bacana, <risos> bacana. Bicho, é muito bom, cara. É, ele não tem o gráfico do God of War 2 ou do 3 e tudo mais assim, mas é um God of War normal, é o estilo de jogabilidade é o mesmo. Só que a história dele é muito boa, cara, eu gostei demais. Porque apresenta a mãe do Kratos, você conhece o irmão do Kratos, o motivo pelo qual eles prenderam e desapareceram com o irmão do Kratos aí, porque toda aquela profecia lá que o Zeus temia, de que apareceria um ser que derrubaria todos no Olimpo achavam que, ele... que era o irmão dele e na verdade era ele, é isso? Exato, porque o irmão dele, aquela, aquela marca vermelha que o Kratos tem no corpo dele, né, aquele negócio vermelho que ele tem no corpo todo, uhum. isso ali na verdade é uma tatuagem que foi feita em homenagem ao deimos porque o Demos, irmão dele, ele nasceu com aquilo ali, com aquela marca vermelha do Entendi. Corpo. Então, cara, é muito interessante. O que eu citei lá no início que tem o, é, envolve aí o Thanatos o deus da
0: morte, né? Uhum. Ele é o chefe final do game, cara. É muito, muito bom. Calma, você mata Thanatos? Mata Thanatos. Caralho. <risos> Ninguém mais morre. Matou Thanos. Ninguém mais morre, hein? Pronto, bom. É, então, exatamente. Pois é, então. <risos> tá bom. E
2: é muito bom, cara, porque o, o irmão do, do Kratos, o Deimos, ele é muito bacana, cara. Sim, eu gostei muito, assim, a personalidade dele e você lutar ao lado do Deimos, porque você Lu, joga com o Kratos e tal. Eu não lembro se tem algum momento que você controla o irmão dele, eu acho que não, mas na batalha final, você tá com o Kratos lutando ao lado do seu irmão. Aí é legal demais, cara. Eles em colaboração, eles brigando contra o Thanatos. É muito foda. Uhum. Então eu acho que, eu já me estendi de demais, mas eu acho que vale aí o espacinho para esse Ghost of Sparta que realmente foi um acréscimo na franquia muito bom. Legal. Uhum. Nisso aí, né, veio God of War 3 em 2010, e em 2015 teve a versão remasterizada aí pro PS4. Uhum. PS3 remaster. PS3 master. <risos> Ele se inicia exatamente no final do segundo jogo. Ele faz primeiro uma recapitulação do que aconteceu nos games anteriores, né? Uhum. E começa no ponto em que o God of War disparou. parou. Kratos e os Titãs, eles estão subindo pro Olimpo, onde tá lá Zeus, Hades, Hermes, Hélios e Poseidon, aguardando pra que eles comecem a segunda grande guerra entre os Deuses e Titãs, né? Ou a segunda Titanomarquia, como
0: eles chamam. Uhum. Adoro terem escolhido Hélios em vez de Apolo. Adoro. É,
2: verdade, né, cara? Pra mim,
0: Hélios é muito mais guerreiro que Apolo, cara. Sim, Apolo sim. é um puta de um arquivo. Queiro, foda e tal, não sei o que, mas é Hélios, assim, o poder do sol mesmo, pra mim é mais Hélios do que. Eu lembro do que no porta. filme
2: de Troia, com o Brad Pitt, Eric Banner e tal, eles falando que o Apolo lá é o Deus do Sol, né?
0: Então, mas ele é, 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 sim, que, é, sim. é conceitos diferentes. É,
2: diferentes, sim, uhum.
0: exatamente, é porque eu lembrei desse. Apolo é o Deus do Sol e Hélios é o sol, entendeu? Ah, entendi. Essa, entendi. A, a diferença é essa. É, eu não sabia dessa diferença. Então, assim, Hélios é o sol, é o cavalo, é a carruagem que uhum. percorre o céu. Com o um globo, né? O um globo solar e tudo mais. Ah, Tanto que Apolo ele também é o deus de uma outra outra paulada de coisas, tipo, ele Sim. é deus da música, é deus da poesia, sabe? É um deus menor do amor. Uhum. Então, tipo, e Hélios não. hélios é o sol, é aquilo, é o círculo solar, beleza, beijo, acabou. <risos> beijo e abraço, né? Né? Beijo e abraço quentinho.
2: <risos> é, aí nisso, né, o Kratos, ele vai abrindo o caminho, derrotando todos os inimigos enquanto ele tá em cima de Gaia, e, cara, é muito foda essa parte. O início já começa, assim, frenético, cara. É sensacional o início do God of War 3, é muito bom. Uhum. Aí é quando aparece, cara, o hipocampo que é o cavalo marinho do Poseidon, né? que eles chamam no game de Leviathan, só que aí eles disseram, tem toda uma história por trás, que eles disseram que a Santa Mônica errou no nome. Sim. Tem uma parada por trás aí que não é bem assim, eu não sei se chegou a ver a respeito
0: disso. <risos> Leviatã cara, é um termo que nasceu, tipo, na, no... No cristianismo, no judaísmo, uhum. né? Você tem o Leviatã sendo citado na Bíblia. Certo. E na Grécia não tinha Leviatã. Ah, na Grécia você tinha outras coisas. O hipocampo eram os cavalos marinhos que puxavam. E cavalos marinhos aqui eu digo o cavalo do mar, né? Não é aquele... Uhum. Sim. O, a, a, o que a gente chama de... o animal que a gente chama de cavalo marinho hoje em dia. É. Eles eram os cavalos que puxavam a carruagem de Poseidon. Sim. É muito foda isso. Eles né? são foda pra caralho. Eles são, são cavalos de guerra, sabe? Tipo, Porque, Poseidon é o deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos. Sim. E, cara, ele foi muito bem retratado no God of War, cara. O hipocampo, sabe? Porque
2: ele aparece, né? Ele prende Gaia como se fosse vários tentáculos. Quando... Ah, uma menção antes disso acontecer do hipocampo atacar, vale mencionar que o Poseidon, né? Ele tá lá em cima do Monte Olímpico e os titãs estão subindo, né? Cara, ele dá um rasante. Ele pula lá de cima, né? E começa a descer em velocidade, assim, impressionante. Ele dá uma lenhada no titã que faz ele cair na água, mas foi um one hit, one kill ali, cara. Ah, sim. Num te titã, né? Porra, foi muito foda isso. Aí ele cai lá na água, aí ele chama o hipocampo, né? O cavalo marinho dele. Aí eles começam a guerrear ali contra o Kratos. Eles prendem Gaia e o Kratos começa a enfrentar o hipocampo. Aí após essa luta, o Poseidon ele surge em sua forma aquática, que também é muito foda, cara. Nossa, sim.
0: É, é muito louco, mano. É a mistura de um monstro marinho mesmo, né? Sim, exatamente. Ele, ele lembra um pouco a Sila. A ah, Sila, bem lembrado. Sila era uma criatura mitológica que era a partir de, da cintura pra cima era uma mulher, e da cintura pra baixo eram diversas criaturas. Sim. Esse conceito é parecido, porque a forma aquática do Poseidon é ele, da cintura pra baixo, são vários cavalos. A Sila tem rabo de gato, não tem? Não, a Sila ela é, ela é. é meio humana e meio ó, vários animais, entendeu? Entendi, entendi. Vários animais. Entendi. É porque eu, eu devo estar confundindo com o outro, então. Você <risos> deve estar tá confundindo. Tanto que no Cavaleiro Zodíaco, quando enfrenta um Sila, o Shun enfrenta, é aquele cavaleiro que tem o ataque do morcego o ataque do urso, o ataque da abelha... Ah, é verdade. Verdade. Né? Que o Shun vai mudando a forma que ele usa a corrente pra vencer a batalha. Sim,
2: verdade. E assim, cara, uma das coisas assim que o God of War fez muito bem no God of War 3, porque assim, o 1 e o 2, eles são do Playstation 2. O God of War 3 já é no Playstation 3. Então Sim. eles já poderiam evoluir o gráfico aí de uma maneira sensacional, impressionante mesmo. Uhum. E o hipocampo e a forma aquática, né, a armadura do, do Poseidon, vamos colocar assim, ficou muito bem feito, cara.
0: Ficou muito ficou bem foda.
2: Feito. E tipo... Pra ser no início do jogo, porra, você pensa assim, cara, se eu já tô enfrentando isso aqui logo agora, imagina como é que vai ser o resto dessa merda, entendeu? <risos> é, é demais, demais, velho. Aí ele lutando contra a forma aquática do Poseidon, aí né, o Kratos consegue enfraquecer ele, e depois uhum. disso ele tira o, o Poseidon de dentro dessa sua armadura, vamos dizer assim. Aí ele dá tapa na cara, chuta a bunda, fura o olho. <risos>
0: do do caralho, ele fura o olho literalmente, velho. Ele enfia ele os fura. dois
2: dedão lá e. Ele fura os olhos do Poseidon, literalmente quebra o pescoço dele e o Poseidon vai cair na água, cara. no um abismo lá na água. Porra. Porra, é, é muito brutal. A forma como ele mata os
0: deuses nesse jogo, cara. Sim. Muito brutal. Aqui entra a questão que eu falei que eu achava inteligente, né? Não é simplesmente ele matou o Poseidon. Ele matou o Poseidon, o mar perdeu o controle. Então tem inundação pra tudo quanto é lado, tem tempestade, tem o caralho A4.
2: Exatamente. É tipo,
0: fudeu a água
1: no mundo.
2: Porque cada deus com seu poder, né? Ele traz o equilíbrio pro mundo. Pro mundo. Mundo, né, então, hum. tipo, você matar ele é tipo você quebrar esse equilíbrio, fazer tudo virar uma loucura. E realmente isso aconteceu quando ele matou, quando ele matou o Poseidon. Tipo, cidades inteiras foram dizimadas aí, como com, com, com consequência da morte dele, né? Aí nisso, Kratos e Gaia, eles finalmente chegam no Monte Olimpo, encontram Zeus lá. Tem uma, uma conversinha lá, Kratos fala que ele vai ter a vingança dele, não sei o que lá. Aí o Zeus se enfurece e desfere um ataque que derruba Zeus e Gaia do monte. Aí Gaia, ela consegue se segurar, só que ainda tá um pouco meio sem equilíbrio ali e tal. E Kratos, que tá prestes a cair, pede a ajuda dela. E aí que Gaia comete o maior erro da vida dela. <risos>
0: Ela realmente vai pagar com a vida, né?
2: Exatamente. Que foi se negar a ajudar Kratos aí e ainda dizer que os titãs e os deuses eram muito mais importantes que a vingança dele e que ele era apenas um peão naquilo tudo. Ele foi só uma peça que ela utilizou pra poder chegar onde ela quer. E foda-se o Kratos, entendeu? Tipo,
0: seu merdinha.
2: É, seu bosta. Você acha que você vale alguma coisa? Tipo isso. Aí nisso, o Kratos ele cai e na queda ele perde a espada do Olimpo e cai no rio Stige.
0: Uhum. É interessante você falou do, do rio Stige porque. Como é que funciona O Hades, né O submundo Ele tem quatro rios principais Que cortam ele Sim O Stige Propriamente dito às vezes chamado de Aqueronte, Acaba misturando com o nome do próprio Caronte, que é o barqueiro. Você tem o rio Plecton, ou alguma coisa assim. Não Sim. tô muito certo da pronúncia. Que ele é um rio de fogo. Então, assim, ele não tem água. Ele é um, é um rio de, de fogo que vai até as profundezas do Tártaro. Imagino que eles devem ter visto um vulcão. Falaram, cara, esse é o rio de lava. Certeza, isso é coisa do inferno, velho. Certeza. <risos> e você tem o Cócitos. O Cocytus, Que ele é o rio das lamentações. Você vai até lá e quando você chega na beirada do rio, você lembra de todas as coisas tristes que você fez, todos os seus pecados são mostrados pra vocês e você chora por isso. Sim. E depois disso, você vai pro quarto rio, tem lugar que fala que é um rio, tem lugar que fala que é uma fonte, mas seria o rio Let, que é o rio do esquecimento, que a alma toma... A água desse rio, ou dessa fonte... E esquece absolutamente tudo sobre a vida passada dela. Então ela estaria pronta para reencarnar. Pô, que massa, cara. Entendeu? Sim. E ela estaria pura de... Tanto de coisas boas, quanto ruins. Sabe? Ela, ela vira, volta a ser uma folha em branco. Sim, sim. E é interessante porque quando o Kratos cai no rio Stige... Primeiro assim... O Stige, ele tem o, o nome dele, né? Que vem de Estigos... É uma derivação de Stigin Que é ter horror a Ou abominar alguma coisa, ou odiar Alguma coisa. Sim. Então seria O, o, o rio do horror por causa Da, da finalidade. E entendi. teoricamente ele nasce na Arcádia E ele seria um rio Extremamente corrosivo Ah, entendeu. Entendeu? Então eu, eu gosto da, da mistura dos Dois conceitos que Considerando o Stigin um rio corrosivo E o lete o rio do esquecimento Porque o Stigin ele dá nove voltas dentro do Hades. Sim. Né? Ele é um rio que dá nove voltas e essas nove voltas, os outros rios acabam passando por ele em um certo momento.
2: Interessante esse conceito do Stige, porque daí a gente entende até melhor porque que os poderes do
0: Krayton são drenados quando ele cai lá. Então, porque tem esse, essa mistura do rio Stige com o rio Let, que é o Sim. rio do esquecimento. Então, corrói e faz ele esquecer todas as, as habilidades e capacidades que ele tinha. Nó, demais, cara. Agora, não fez muito mais sentido, porque... Que é um conceito muito melhor do que as almas ficarem lá cutucando ele e, é, e morrer, tá ligado? Fazendo fio terra e ele perdendo poder. É, exatamente, né? exatamente. <risos> <risos> O cara entrou, caiu no rio do, do show de rock ali, tem uma galera fazendo <risos> um bate-cabeça, o cara esquece da vida ali. Exatamente, cara.
2: E foi legal você ter citado o, o, o Aqueronte aí, né? Você citou o barqueiro também. Uhum. Que é muito legal nos filmes, até mesmo, citando novamente o Troia aí, né? Que é uma referência que acho que todo mundo conhece, porque é popular, vamos dizer assim. Sim. Que quando você. Quando um guerreiro morre, você crema ele e coloca duas moedas nos seus
0: olhos pro barqueiro garantir a passagem deles exato pro outro lado. É, você paga o barqueiro, você coloca dois dracmas Exato, cara. Isso é muito bacana. Nos olhos tem uma diferença hum. dependendo da capacidade de financeira da família. Ah, sim. Se, se você tem duas moedas, você coloca nos olhos. Se você tem uma moeda só, você coloca embaixo da língua.
1: Ah, Porque, bacana.
0: teoricamente, tanto na frente dos olhos quanto embaixo da língua, você não teria perigo de perder a moeda. Se tá nos olhos, você estaria vendo ela o tempo todo. Sim. E se tá na, debaixo da língua, no momento que você fosse falar com o um barqueiro, você ia sentir a moeda e... Saber que ela tava ali para você pagar Pô, interessante, eu não sabia dessa, da, da língua E a outra coisa que eu falei Que eu falei, lá, mencionei lá atrás, o contrato uhum. E o Stygia, ele tem Uma série de funções na mitologia né? Sim, ele tem esse poder corrosivo Mas ao mesmo tempo, a partir do momento Que ele já tá dentro do Hades Tem certos trechos, né, como eu falei Eles são nove voltas, uhum. tem voltas Que ele tem características diferentes, então Você tem a volta que ele é um rio mágico Certo, onde, por exemplo Metis coloca Aquiles quando é neném, pra ele ficar invulnerável É mergulhar ele no Stige e a questão do contrato é no principal círculo do Stige ele é considerado a autoridade máxima e a testemunha máxima de qualquer acordo, ou seja se você faz qualquer juramento envolvendo o Stige como testemunha, uhum. esse juramento não pode ser quebrado, não é aquela história tipo, ah, se você quebrar você vai morrer, não ele, o destino impede de que seja quebrado esse juramento. Entendi, pô bacana. Então você tem esse um, um caso clássico, por exemplo De artimanha feita em cima disso Você tem, por exemplo Zeus, era tava puta com ele Porque ele tinha engravidado uma mortal. Sim. A mortal tava grávida de Hércules. Certo. E era fala assim, fala, olha, então vamos fazer assim, o primeiro descendente de Perseu, porque a família da mortal é da família de Perseu, uhum. que nascer, ele vai ser considerado rei, vai ser condecorado imediatamente rei e vai ser servido inquestionavelmente pelas outras pessoas. Sim. E Zeus pensando, tipo, ah, né, vai, vai nascer o Hércules, né, meu filho e tal, vai ser um rei, acho justo e tal. Ele fala, não, claro, prometo. E a era fala com ele e fala assim: usa a Estia como deusa da discórdia para confundir Zeus, para ele não pensar. Nas consequências <risos> e, e fala assim Então jura em cima do Estige. E Zeus concorda E eles vão até o estige Fazem um juramento lá Ah, cara Que bacana O que acontece Era sai correndo E faz Uma outra mortal Que também tava grávida Sim Acelerar o Vamos dizer o assim O processo Sim. Então nasce Eriesteu E Eriesteu Também é filho de Perseu E é, Zeus tem que abençoar ele E dar o reino pra ele Porque ele tinha feito a promessa Em cima do Stig Ele não tem como não fazer
2: Ah ah, ele não
0: entendi. tem pra onde fugir sim. e Hércules vai ter que servir Euristeu nos 12 trabalhos sim. entendeu?
2: ah cara interessante foi muita coisa bacana né cara ligação assim mesmo muita, da muita mitologia que mitologia é que do piada. caralho mitologia sim do... Não, demais cara mas voltando aqui ao God of War né que a gente já até citou que quando o Kratos cai lá os poderes deles são drenados realmente são né? Uhum. Ele começa a tomar fio terra do pessoal lá e tal Exato né? <risos> E nisso, as armas que ele estava utilizando né, No segundo game, que são as lâminas de Atena Que as primeiras do primeiro game São as lâminas do caos fornecidas por Ares Aí o Ares morreu, a Atena forneceu A ele as lâminas de Atena Aí agora, como ele perdeu as lâminas de Atena Quando ele caiu no rio Estige, a própria Atena Falando nela aí, né, ela aparece uhum. Depois que o Kratos sai do rio Em sua forma espiritual E concede a ele as lâminas do exílio em troca da confiança do Kratos E tipo, a gente tá falando assim De, ah, é lâmina de tal, tal, tal coisa Não, elas não mudam, cara Assim, os poderes é a mesma coisa É só o formato que muda Nem
0: tanto o formato Muda meio que a cor só, né? É, não mudou O design tava... É. Esse design tá bom, vamos manter. V vamos upar isso aqui um pouquinho, só, é. só a É, porque um ficou ficou emblemático, né? Sim, exatamente. Por causa do primeiro God of War, ficou muito marcado a arma, então... Então não fazia muito sentido você tirar ela realmente. No é, jeito. então, apesar de que eu acho meio zoado, porque a primeira tem todo o conceito dele de tá, tipo, amarrado ao deus, então a corrente tá enrolada no braço dele e tudo mais, os outros eu achei meio gratuito, sabe? É, verdade. É porque popularizou a arma. É, então exatamente. Sim. Não faz sentido ela estar presa no braço dele nem nada. Aí, ao longo dessa
2: jornada, né, o Kratos ele recupera a espada do Olimpo, né, e com a, e com a Atena sendo sua guia novamente, ele vai atrás da chama do Olimpo, que de acordo com a Atena é o combustível de poder dos deuses aí, né? <risos> 90 já rindo já, puto.
0: Não, eu não tô puto. Eu ah, só não. achei engraçado porque o... ah. a mitologia grega não tem isso, né? Tipo, os deuses não precisariam ser alimentados. Sim, sim. É diferente da mitologia nórdica, por exemplo. É, Você sim, precisa é comer as maçãs de Thun pra manter a sua imortalidade. É
2: diferente. Sim, é verdade. E ainda no submundo, o Kratos ele enfrenta e, obviamente, mata a Hades. Uhum. É legal, cara, nesse God of War 3, porque ele mata todos os deuses. Claro, todo mundo já sabe. E cada um realmente vai liberando uma consequência é contra o mundo. E quando ele mata a Hades, todas as almas que estavam presas ali são libertadas, obviamente.
0: Né? O mundo vai pro caralho.
2: Exatamente. E quando ele sai de lá, do submundo, ele encontra Gaia tentando voltar pro Monte Olimpo, né? E com raiva por ela ter negado a vingança dele, Kratos simplesmente corta a mão da garotinha, fazendo com que ela caia novamente.
0: tá <risos> garotinha. É, a garotinha. A Uma a titã. Garotinha, a titã, a garotinha. <risos> O Kratos, ele não fica com o poder de invisibilidade, não, né? Não, fica não. Ele não hum. tem esse poder, não. Essa é a parte que eu acho zoada, assim, tipo... Fizeram um capacete muito style pra Hades, que é a marca dele, né? É. O capacete de invisibilidade e tudo. Só que aí, quando o Kratos mata ele, ele pega, tipo, uma arma que é igual a dele. Não adianta é de nada, o Kratos fica invisível porque ele grita pra caralho, né? <risos> <risos> né?
2: <risos> Toda hora, I Will, have my revenge O Will, acabou. Exatamente. Tem, bom, não adianta. Entendeu? Continuando Will, jornada dele, o Kratos ele encontra Will, o deus do sol aí, né, uhum. que diz... Que pra ele poder conseguir os poderes da Chama do Olimpo, ele precisaria entrar na, né, nessa chama. Só que Kratos, pimpão, né? Sabia das coisas, que não é bobo nem nada. É só agora que não é bobo nem nada, né? Porque até agora ele só foi enganado. Exatamente. <risos> ele sabia que se ele tocasse nessa chama, ele morreria. Aí com muita delicadeza, ele arranca fora a cabeça de Hélios ainda vivo, sabe? Nessa,
0: <risos> essa, parte, essa parte é muito bizarra, velho.
2: Cara, é muito forte, assim. É, é, eles fizeram uma marketing do, do jogo, se eu não me engano, antes dele lançar, em cima dessa parte. O primeiro gameplay que, que eles lançaram era exatamente a luta dele com o Helios. Exato. E eles mostraram essa parte que, tipo, a galera ficou assim, puta que pariu, vocês vão deixar isso realmente no jogo? Eu acho que teve até mimimi, cara, do pessoal querendo tirar isso do jogo. Porque era muito violento. Porque realmente, cara, Kratos, ele pega, dá aquele close na, nas mãos dele, na cabeça do Helios, ele puxando e o pescoço dele literalmente rasgando até a cabeça arrancar, cara.
0: Mas foi eu acho, assim, é bizarro, é forte, porque é muito próximo, é muito detalhado, mas, cara, tipo, ele já tinha feito isso com a Medusa antes. Sim, é. Entendeu? Então, tipo, não, não Tudo bem, não ia aumentar, tipo, de 16 pra 18. Sabe por que que eu acho que o pessoal
2: encrencou mais nessa parte com o Helios? Porque o Helios, ele é... Ele tem a aparência de um ser humano. Ah, sim. A Medusa, ela já é um monstro. Aí, tipo, pra monstro não tem problema. Vai pra humano não pode, entendeu? Sim. <risos> eu acho que tem meio... Tem um pouco disso aí também, né? Não sei.
0: Eu acredito. É deve ser sim.
2: assim como foi com Poseidon a morte de Helios né, e com Hades também trouxe consequências pro mundo porque aí houve um eclipse solar ele matou o sol cara ele é matou o sol assim. Ele é, matou Deixou tudo na, na completa escuridão. Aí o Kratos descobre que a Chama do Olimpo tá guardando a caixa de Pandora, que é um artefato usado por ele aí no primeiro game, né? Pra poder matar e tal, todo mundo sabe. E a Tena explica que a única maneira de extinguir a chama, da, a chama que guarda essa caixa é
0: achando a própria Pandora. Uhum. Né? Já que você falou da Pandora, né? Sim. Vou aproveitar o... A Deix Pandora, teoricamente, é a primeira mulher Sim Zeus, muito vingativo Além de fodelão, filho <risos> da puta Traiçoeiro e tudo mais que a gente Todos já falou Todos os adjetivos que ele merece Todos esses adjetivos Zeus tava puto, né? Ele não ficou satisfeito em só punir prometeu Por ter roubado o fogo do Ninho Ele falou, vou foder a humanidade Sim Então ele pediu pra Hefesto, né? Sim. Criar Pandora Que seria a primeira mulher Que seria um presentinho, né? Pra, pra humanidade Ela carregaria um, um ligeiro presente
2: Sim. O Hefesto, ele considera a Pandora como filha, né? Sim. Ele, já que foi ele que criou, né? Então,
0: Pandora é feita de barro. Uh -huh. Mas, obviamente, barro não ia chamar a atenção dos humanos. Ah, claro, é claro. Ninguém, ninguém ia ligar. Então, o que, que ele fez? Atena ensinou pra ela toda a arte de tecelagem, adorno, né? Deu qualidades desse tipo. E deu o próprio cinto dela pra Pandora se enfeitar. Sim. Afrodite pegou aquele barro e deu o dom da beleza Eita, pro barro. E, vamos dizer assim, deixou ela... Capaz de controlar o desejo indomável que atormenta. Isso é legal do livro que fala que atormenta membros e sentidos. <risos> atormenta membros, com certeza, né? É, Hermes, aí malandrilso, né? Encheu o coração dela de artimanha, imprudência, astúcia, ardil, fingimento e cinismo. Uhum. Carites e a persuasão embelezaram ela Com ouro e joias As horas deram o perfume das flores primaveris Pro corpo dela Sim. Ou seja, tá impecável É uma modelo do Monte Olimpo mesmo E então, Zeus, né? Preparando a artimanha dele Pediu para Hermes dar um último presente para ela Dar um último tapinha Que foi a curiosidade Ai, ó. Aí pegaram, né? Aqu aquela criação maravilhosa E deram uma... A gente fala caixa Mas uh, ter uma tradução certa seria uma já Seria um vaso Ah, entendi né? Então seria entendi. um vaso de Pandora Mas é um invólucro com tampa Isso foi modificado? Isso depois? Foi Eu não sei em que ponto Que caixa de Pandora Se, tor se tornou comum ah, ainda vai ver, ela quebrou o jarro e eles deram a caixa, então. Então, mas isso não é culpa de português. Sim, é, tipo, é tipo assim, da passagem dos gregos pro romano foi dado esse problema, entendeu? Sim, sim. Porque em outras línguas você tem tipo Pandora. Eles falam Pandoras Box, não falam Pandoras Jar, por exemplo, em inglês, né? Pô, Pandoras Box parece produto que você compra em loja, cara.
1: Mas é. né?
0: Sim. E... Então... E ali ele colocou um monte de desgraça. Sim. E falou pra Pandora. Falou, olha... Eu vou te mandar pro mundo. Você vai ser muito feliz lá. Você vai... Você tem toda a indumentária pra ser a rainha do mundo. Todo mundo vai te amar e te desejar. E, e, e tipo, você vai conseguir ludibriar todo mundo. Fazer todo mundo te obedecer. Só não abre essa caixa, tá? Só que ela não tinha recebido a curiosidade, né? Sim. Aí o que acontece? Se Zeus soltasse aquilo no mundo... Ia dar merda. Ia dar merda. Porque todo mundo ia saber que era Zeus que tava arte de Então o que... Ele faz Prometeus tinha o um irmão querer Pimeteu. E o que, que é esse nome, né? Prometeu é pró de antes E meteu vem de Methos, Que é aprender, que é observar Ah, sim, bacana O prometeu é o que ele tem uma pré-ciência Um pré-conhecimento Sim Então ele, ele consegue ver as coisas de antemão E epimeteu, epi é após Então é aquele que aprende depois É aquele que enxerga depois uhum. Ou seja, é o cara que faz a cagada E só percebe que fez a cagada depois E prometeu tinha avisado o irmão dele falado, olha, Zeus tá puto comigo eu, tô, eu vou ser acorrentado lá na pedra Sim. Não aceita nada que ele for querer fazer Sim, o Prometeu é aquele, é o imortal Que
2: foi condenado a ser preso em uma pedra E ser consumido por um pássaro todo dia,
1: Isso, não
0: foi? um abutre vem e come o fígado dele todos os dias E no final do dia o fígado regenera Sim. Pra ele passar por esse ardil Sempre O Ard está sempre com punições cíclicas, né? Você tem... <risos> É, você tem Tântalo, por exemplo, que a água tá sempre subindo, ele morre de sede, a água tá sempre subindo, mas nunca chega ao alcance dele. Sim. Você tem Sísifo, que tem que rolar a pedra pra cima do morro. E sempre que ela tá pra chegar em cima do morro, ela rola de volta. E ele tem que começar o processo de novo. Nossa. Então, assim, tem uma série de punições cíclicas, né? Em loop, né, cara? E a, a punição do, do Prometeu não é diferente. Sim, exatamente. Aí o que acontece? O Zeus manda lá, né? Epimeteu, burrão. Esquece o que o irmão falou, né? Então o Zeus chega lá e fala... Ó, oh, eu tenho esse presente, já que vocês levaram o fogo pra humanidade, né? Pô, aqui tem uma outra coisa legal. Aí, vocês veem se vocês querem dividir com a humanidade ou não, né? Uhum. Sim. Aí Pimeteu, tipo, Ô oh, Pô, mó legal, né? Eu vou dar pros caras. Meu, meu irmão foi fodão, deu fogo. Eu vou dar um presente foda também. <risos> e dá a Pandora pra humanidade. Eita porra. Aí a Pandora, curiosíssima, né? que acontece? Abre já e saem todos os males que estavam lá dentro. Nossa! Aí, aqui é interessante o conceito de esperança. Porque, Sim. teoricamente, ela fecha antes de sair a esperança. E... vamos dizer assim... Você tem três linhas. Sim. Você tem a linha de que ali, na verdade... O Epimeteu, ele foi mais sábio e trocou todos os males do mundo por benefícios. Sim. E na hora que a Pandora abriu a caixa, esses benefícios voltaram para o céu. Então, Sim. nada ficou lá além da esperança. Só a esperança sobrou para os homens.
2: Isso é interessante você citar, porque na história do God of War 3, tem esse conceito dos males presos na caixa e a parte
0: da esperança. A gente ainda vai chegar lá. É, então. Aí... Tem a versão que fala que a esperança era a única coisa boa que tinha na caixa e ela não soltou. Ela acabou com qualquer esperança de sobrevivência da, da humanidade. E tem a terceira, que é o que eu gosto mais, de que é Pandora, na verdade, protegeu a gente do pior dos males. Sim. Porque quem tem esperança não muda o ponto de vista. Hum, verdade. Faz sempre a mesma coisa igual todos os dias na esperança, na expectativa de que as coisas melhorem. E você não faz nada efetivamente pra melhorar a sua vida. A pessoa tá sempre no hype. Exato. <risos> Só tá sempre no hype Então eu gosto muito desse, dessas três vertentes Mas eu acho que ter todos os males e a esperança com uma coisa boa É o conceito que tá encaixado no jogo Sim, é
2: muito bom, cara E isso, essa explicação foi muito boa Porque agora a gente, decorrendo da história do 3 A gente vai falar sobre esses conceitos da caixa de Pandora Uhum. Entendeu? Que não é tão aprofundado igual você falou e poderia ficar meio vago pra quem tá ouvindo.
0: Sim, né? claro.
2: Dando continuidade aqui à história do God of War, mais pra frente o Kratos ele encontra o Hermes, que você já até citou aí, né? Uhum. E como não é novidade pra ninguém, ele acaba morrendo. <risos>
0: Né? Cara, é muito bom, é. Ele quebra as pernas do Hermes, velho. É, ele arranca fora, né? Pega as botas dele. E... Cara, é muito da hora essa cena, velho. <risos> tipo, ah, você quer correr? Você quer cê correr, ele quebra a perna do Hermes, velho. Tipo,
2: é, exatamente. Toma, seu filho da puta. Não, e o Hermes, antes deles batalharem, fica zoando o Kratos, que ele é lerdo pra caralho, que não sei o que lá e tal. É então tá, arranca, deixa eu arrancar suas perninhas fora.
0: Hermes é o Flash, né, cara? Ele é, é. todo bem humoradinho, todo bonitinho,
2: todo piadista e tal. E a morte dele, como de praxe, né? Acaba liberando uma praga sobre o restante da humanidade lá que já devia sofrido com todas as outras calamidades que haviam acontecido, né, por conta dos outros deuses mortos aí. Uhum. E no meio do caminho ele encontra Hércules e ele mata o Hércules também, é Avar, né? Avar. <risos> Cara, ele matando o Hércules é, é brutal, cara. Ele, 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 aquelas armas, né, que você falou... Os
0: punhos de Hércules.
2: Sim, ele, ele, ele literalmente esmaga a cara do, do Hércules de pancada. Esmaga. Fica irreconhecível o rosto dele.
0: Sim. É muito brutal. É um conceito interessante esse do Hércules, porque... O Hércules, ele... A armadura dele, teoricamente, é a pele do leão de Nemea. Sim, sim. E no jogo, em vez dele ter uma capa protetora, ele tem... As, as luvas dele são as cabeças de leão, né? Assim, é. Tanto exato. que chama Nemean Cistos. Isso. Eu tinha
2: esquecido o nome, tava tentando lembrar.
0: Então. Punhos do leão de Nemea, né?
2: Exato. E depois disso, o Hefesto, ele fica sabendo dos planos de Kratos, né? De encontrar a filha dele. Aí ele tenta enganar Kratos, dizendo que ele ia forjar uma arma pra ele, né? Digna do deus da guerra, uhum. só que para ele poder forjar essa arma, ele ia precisar da pedra de Onfalos, ou
0: Onfalos, não sei como é que se pronuncia. Eu não lembro exatamente qual que é a função da pedra, onde ele acha a pedra no jogo. Mas é, é. engraçado que Onfalo é a palavra para umbigo. Ah, mas faz todo
2: sentido, porque a pedra ela tá presente lá no jogo, lá no Tártaro e ela tá dentro de Cronos. Você lembra? Ah, é verdade. Quando o Kratos chega lá no Tártaro, ele encontra com o Cronos, aí eles têm uma batalha e tudo mais. Ele, o, tem uma hora que não sei se o Cronos engole o Kratos mesmo, se ele entra propositalmente, acho que o Cronos engole mas o, a pedra tá dentro do próprio Cronos. Uhum. Aí, obviamente, o Kratos mata ele também, claro.
0: É, então faz sentido isso de ser o, o umbigo.
2: Sim. Aí depois que ele mata o Cronos, ele recupera essa pedra que tava dentro dele, aí Efesto forja pra ele o chicote de Nêmesis. Aí nesse, nesse meio tempo, né, o, como o Efesto tinha um plano pra poder matar o Kratos, ele tenta matar o Kratos, mas não, não adianta a porra nenhuma né, também, em vão. Uhum. Isso aí. Nêmesis
0: é a deusa da vingança, by the way.
2: Exatamente, vale a menção isso aí. Aí após isso, né, o, o Kratos ele encontra Pandora em um labirinto, né, que foi construção aí do Dédalo é, solicitada por Zeus, né. O, o Zeus ele abriu um chamado. <risos> abriu um chamado? abriu um chamado pro Dédalo lá no sistema do Olimpo <risos> lá, tipo, pô, constrói um labirinto aí pra mim.
0: Dédalo era um engenheiro que ele construiu só o labirinto de Creta. Só. Sim. Ele já tinha sido mencionado, acho que no God of War 2, porque ele é pai do Ícaro, uhum. né, o Dédalo é pai do Ícaro, e o Kratos simplesmente arranca os braços com as asas do Ícaro <risos> pra Sim. usar no jogo também.
2: Exatamente. Inclusive essas asas são utilizadas no, no 3. Mas ele arranca
0: no 3? Não, ou ele arranca Arranca no dois. Ele arranca no 2.
2: É. É, ele arranca no 2, mas ele continua com elas no três. Se eu não me ah,
0: legal. Bacana.
2: Ele cria esse labirinto para poder guardar a Pandora lá dentro, como se ela fosse um objeto que daí devia ser ocultado e excluído do mundo aí. Uhum, sim. aí o Kratos, ele liberta Pandora e vão pro salão onde se encontra a caixa e lá eles encontram Zeus. Aí os dois entram no fight, né? E começa a primeira parte da batalha final do game aí. Puta, essa é a parte da pancadaria? Que é, um... é a parte da pancadaria.
0: Cara, é sensacional esse boss. Nossa, é muito bom, cara. É muito animal essa cena.
2: Caraca, velho. É porque essa é dividida em partes, né? E essa primeira parte é que, é que o Kratos e o Zeus, meu filho, literalmente saem
0: no braço. Os dois ali. Sim, e a porrada pega nervoso, né? Tipo, você sente o peso dos tapas que você tá dando e levando, velho. <risos> É muito bom, cara. É muito bom.
2: Aí depois que Kratos derruba o Zeus, né? Pandora se sacrifica pra poder abrir a caixa. né? E quando ele abre, né? O Kratos abre a caixa, no, no caso. Ele uhum. descobre que não havia nada dentro, deixando ele mais puto ainda. Sim. Óbvio.
0: <risos> se é possível, e é possível. Nesse ponto ele já tinha matado o Efesto? Porque ele mata o Efesto também, né?
2: Sim, sim, já. Ele mata o Efesto também. Ele, foi na hora que o Efesto tentou matar ele não
0: conseguiu. Ah, é que ele faz a arma. Sim. E tenta matar e você empala o Efesto, né? Na, na forja.
2: Exato, exatamente. É, é verdade. O Kratos, cara, ele, ele tá fazendo a limpa Na mitologia grega, nesse jogo, cara Não tem como
0: É por isso que depois conseguiu chegar ao cristianismo, né? Só tinha um deus só Porque todos os outros morreram, né? Falou então, galera, Exatamente. morreu os outros deuses. Olha o justificativo, foi o Kratos, gente E no final quem tava certo era Nietzsche, né? Porque deus está morto
1: <risos> <risos> Ai, muito bom, cara
0: Aí, né, cara, o
2: Kratos, ele reencontra o Zeus novamente, né, mais à frente. Aí, eis que surge também Gaia, que também tava puta da vida, porque Kratos, pelo que Kratos tinha feito com ela, né, derrubado ela lá do Monte Olimpo de novo. Ele cortou a mão dela fora, cara, não é só derrubar, ele cortou a mão. É, sim, fora. cortou a mãozinha dela fora lá, a mãozinha
0: pequena, quase nada. <risos> a montanha que era a mão dela.
2: E pra poder evitar um ataque desferido pela Gaia, né, Kratos e Zeus, eles entram dentro dela por uma abertura que ela tem no, no pescoço dela tem uhum. É cheio de buraco, eles podem entrar, a galera entrar dentro dela a hora que eles quiser, né?
0: É porque é interessante, né? Enquanto os deuses, os olimpianos, eles são antropomórficos, bem característicos, né? São humanos, parecem. Sim. Os titãs, eles são mais elementais. Então a Gaia é toda assim mesmo. Tipo, ela é cheia de terra. Então, como a terra tem fraturas, tipo, Gaia também tem.
2: Sim. Aí dentro da Gaia, eles começam a batalhar de novo. Aí eles dão início à segunda parte da batalha aí, né? Que onde no fim, o Kratos, ele empala Zeus e ao mesmo tempo fura o coração ação Da Gaia com a espada do Olimpo que é um, matando ambos aí, né? É muito foda, cara, essa parte, mas isso, isso que é foda na Gaia também, né, cara? Ela é cheia de buraco. O pessoal pode entrar lá dentro dela fazer o que, ela, fazer o que quiser lá dentro dela e matar ela só né, furando o coração. Acabou, entendeu? Que
0: dificuldade que tem enfrentar essa mulher. Essa frase fora de conta, ela é cheia de buraco, todo mundo entra nela à vontade. <risos> Caraca. Caralho, eu falei Sem intenção, e realmente Cara, muito fora de contexto, fica, fica Esquisito, né? Fica mas, o, mas eu acho interessante Assim, a, a luta é muito Difícil, é legal e tal, tudo mais Mas eu, eu lembro de ter tido muito trabalho Nessa parte.
2: É, não, mas é chato mesmo É bem chato. Não é tipo, você vai lá Bate, 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 não. Tem uns esquemas que você tem Que fazer, uma coisa assim.
0: É porque Zeus porque... se protege com um raio, né? Tem uns negócios Sim.
2: Assim. É, e o jogo, ele tem muito de puzzle Acho que a gente nem se chegou a, a, gente chegou a citar rapidamente, tem muitos puzzles aí, e os boss, acho que eles tinham alguns esquemas pra você poder derrotá-los também, não era só ah, bater? Ah, sim, é,
0: Nen nenhum boss é, é só bater, e... tirando é. um outro, tipo, acho que o, o Hércules, a primeira parte da luta com o Hércules era mais porrada e desviar, sim. mas tipo chega um certo momento que todo boss tem um, nem, nem que seja um puzzle mínimo de você escalar um lugar pra poder bater de cima pra baixo, sei lá.
2: Exatamente. Aí, aparentando tá morto, né, o Zeus, ele libera seu espírito possuído pelo medo que o corrompeu, após ele abrir a caixa de Pandora pela primeira vez, aí ataca, né, e entra na mente de Kratos. Aí, tipo, a gente tem uma parte que a gente se aprofunda na mente do Kratos, a gente entra na mente do Kratos, né, quando o espírito Zeus ataca ele, uhum. e é lá que o Kratos finalmente encontra Uma maneira de se redimir por suas falhas Perdoando a ele mesmo, né, ali, por seus pecados E entender que a esperança É a arma mais poderosa
0: Isso foi muito escroto, velho, caralho Você veio numa pegada de três jogos de violência é. Não sei o que e tudo mais pra, Meu, no final tem um final Disney Tipo, ah, eu descobri que a esperança é a melhor De todas, sabe <risos> E que, ah, se eu me perdoar Então quer dizer que os meus pecados Vão estar perdoados, tipo, não, caralho Porra, é, não é assim que o mundo gira Parte do contexto inteiro, é. Você construiu desde o começo isso? Tudo bem, mas, cara, você construiu o oposto durante três jogos pra terminar assim, caralho. <risos>
2: aí por fim, né, o Kratos, ele mata o espírito dos Zeus, aí após isso o espírito de Atena aparece e exige o poder que Kratos adquiriu da caixa de Pandora só que ele diz que a caixa tá vazia e Atena não acredita nisso, né, óbvio aí nisso, ela percebe que quando Kratos abriu a caixa pela primeira vez para poder derrotar o Ares, o... aí vem a parte que você falou Vieta, o mal que escapou dela contaminou os deuses uhum. enquanto Kratos ficou com a esperança entendi, uhum. que você tinha citado lá da parte da esperança também e tal Sim. e poder que a própria Atena colocou dentro da caixa.
0: Esperança e vingança é, mesmo, é sinônimo nesse mundo, né, cara? É verdade, pois é. Pra mim, se tivesse falado, não, a vingança é super forte, a vingança era a última coisa dentro da caixa de Pandora, ia fazer mais <risos> sentido do que ser a esperança.
2: Sim. Aí ela pede o poder dela de volta, né, dizendo que ela saberia usar esse poder da melhor forma para poder reconstruir o mundo, né, que ela passaria uma mensagem pra galera no plano terrestre e tal. Aí o Kratos, duvidando dessa suposta mensagem de Atena, né, que poderia resolver alguma coisa, depois de tantas calamidades já causadas, né, do mundo tá todo fudido, aí ao invés de devolver o poder ele tira a própria vida dele com a espada do Olimpo né liberando uhum. energia para toda a humanidade pudesse usá-la vamos dizer assim Sim. E aí a Athena, obviamente, ela fica puta, diz que a humanidade não vai saber usar esse poder, né, e some. Ela some do nada, ela vai esvaecendo, uma coisa assim, não lembro direito. Aí, enquanto isso, né, o Kratos, ele já tá apresentando dificuldades para respirar, né, claro, depois de enfiar uma espada daquele tamanho no peito, né, você também pudera, né. Se
0: você estivesse respirando de boa, era bizarro.
2: <risos> Exatamente. Aí a câmera, ela vai saindo lentamente do local, assim, aí entra os créditos do game, que após os créditos aí, tem uma pequena cena onde o Kratos não tá mais lá, aí eles mostram uma marca na pedra com o formato de uma fênix do lado da espada do Olimpo e tem também um rastro de sangue do Kratos até a borda do abismo ali, onde o game se encerra.
0: Cara, ter a marca da fênix ali é a coisa mais desnecessária, tipo, você ter o rastro de sangue era mais suficiente. Sim, é. A não ser que, por que que nem de novo, Leviatã não é grego, Fênix também não é grega. <risos> Fênix né? não é mitologia grega. Fênix é, mi é mitologia do Oriente Médio, cara.
2: Pois é, então.
0: O jogo se encerra aí, né? E, tipo, fica aquele
2: gancho se teríamos um novo God of War ou não. Aí, tipo, veio o God of War Ascension aí, né? A gente vai falar dele aqui rapidamente, só citando, porque o pessoal pode falar, não, mas ele é uma continuação e então tal. Não é. Ele é uma, ele conta uma história ali, logo após Kratos mandar o Ares pra puta que pariu. Uhum. Só que o Ares, ele prende o Kratos aí nesse meio tempo e coloca as fúrias, né? Que a gente já... Até mencionou aí que elas nasceram do sangue de
0: Cronos que jorrou no chão.
2: Exatamente. E diz a história que elas são aquelas que punem as pessoas que vão contra os deuses. Sim. Então é isso. O, o jogo se inicia com o Kratos preso. Aí é onde é revelado também que o Ares, ele queria tomar o Monte Olimpo pra ele. Inclusive ele tem um coito ali com uma das fúrias e nasce o Orco, que é um outro personagem do game também, que ele acreditava que seria a chave ele, pra ele poder tomar o Olimpo.
1: Uhum.
2: E é isso, entendeu? Aí você vai, tipo, no decorrer do game você enfrenta o Hecatonquirus, né? Sim. Também.
0: Eles são irmãos dos, dos titãs?
2: Exatamente. É muito bom a luta contra eu Acho que é um dos pontos mais altos do game, cara, ali. Porque, é, infelizmente, o God of War Ascension não chega nem nos pés dos, dos jogos anteriores, do 1, 2 e do 3. E eu, tiveram algumas mudanças de jogabilidade ali que eu não curti. Os golpes né do Kratos, quando você aperta o quadrado, aquela sequência completa, foi reduzida. E ela só é completa quando você enche uma barra. Isso é muito frustrante, sabe? Uhum. Eu achei muito ridículo isso. <risos> o analógico da esquiva né que você utilizava nos games anteriores, quando você tá batendo... Você não consegue usar esquiva Você tem que parar de bater pra você usar Nos games anteriores não era assim não Você uhum. tava batendo, você podia usar esquiva e ele desviava Nesse não, o que deixa mais frustrante ainda Tipo, dificultou um pouco mais o game e tal Mas porra, deixa muito frustrado isso, cara Porque se tem um monte de inimigos E você quer fazer, desferir aqueles golpes Foderosos do Kratos pegando um tanto de uma vez Você não vai conseguir, cara Sim é foda isso. Então, assim, o God of Ascension é um jogo legal, sabe? Tem uma historinha legal, porque você vê uma parte do Kratos mais humano aí, porque tem um momento lá que uma das fúrias coloca o Kratos em uma ilusão que ele encontra a filha e a esposa dele. Isso é muito legal, você vê esse contraste mais humano do Kratos aí, entendeu? Mas não chega nem nos pés dos
0: anteriores. E a representação do Hecatonkrio tá horrível. Sim. Que tá merda assim. aí, né? Não faz sentido essa merda aqui. E é o ponto alto do jogo pra mim, cara. A batalha contra o Hecatonkrio.
2: Agora... Tá falando <risos> rapidamente pra gente poder fechar o cast, já tá muito longo, né? meu cara. O God of War foi anunciado aí, o novo. Falar rapidamente aqui agora, né, Verda, que ele vai se passar na mitologia
0: nórdica. Mas isso já foi comprovado? Tipo, ou vão transferir a Grécia pro norte?
2: Não, eles comprovaram isso mesmo, que vai se passar na mitologia nórdica aí. Tanto é que, tipo, se você assistiu o trailer do God of War, o novo, né, que saiu né E3 de 2016 sim, agora, sim. ele tem já elementos ali da mitologia nórdica. Já, já tem. Né, o Valhalla, que é citado, uh, o Kratos, o machado que ele utiliza no trailer, ele puxa como se, igual o mid do Thor, né, então assim, muitos elementos da mitologia nótica estão ali, uhum. e cara, muita gente questionou a, essa mudança de mitologia, questionou a mudança do game, porque o estilo dele mudou completamente, eu tô bem animado, cara, eu gostei muito dessa mudança, e ver o Kratos mais humano, porque tem um filho dele agora, né, no trailer, também, sim, sim. Lá. essa interação dele com o um menino, e eu gostei muito de ver o Kratos mais humano, cara, tipo, não é mais só vingança, 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 vai ser tipo, uma trajetória, não sei da história ainda, como é que vai se desenrolar ali, uhum. mas é ele ensinando o filho dele a ser um guerreiro, a ser um deus, vamos dizer assim, um semideus, e o filho dele ensinando o Kratos a ser humano de novo. Isso Entendi. foi uma frase que o próprio diretor do game usou, que eu achei demais, cara, definiu pra mim esse God Não, of War. Não, legal,
0: e... se, se eles vão trabalhar um enredo mais elaborado e tudo mais, sou totalmente a favor, sabe?
2: Sim, exatamente, então na expectativa aí, cara, pro God of War novo, uhum. né? esperar mais novidades aí, vai ser muito forte, e já confirmaram que vão ter outros games com o Kratos Porque muita gente tava achando Ah, o Kratos vai morrer nesse game E a gente vai assumir o filho dele Não, vai ter o Kratos nos outros games sim Já confirmaram isso também Ele vai pra onde? Pra Arábia? É, vai pro Egito Ah não, ele vai com certeza matando a galera vai Matar do... os deuses egípcios é. também <risos> <risos> Mas, cara, é muito bom Eu tô muito na expectativa E é isso aí, cara
0: Dá Bacana, bacana Eu acho que só pra fechar Eu, eu quero te perguntar O que, que você acha de quick time event pra sexo? Caraca, você acha que mano. sexo é um quick time event ou não? Não, cara Não seria um, Nossa senhora, um quick time
2: event para você aperta o botão E ele faz uma coisa só Aí, tipo, você aperta o botão E ele dá uma pimbada Aí, Cara <risos> Quick time event, né? Quick time event. O negócio é um, é um negócio rápido. Né? né? Nessas horas você não pode ser muito rápido. <risos>
0: você não dá bosta, cara. Né? <risos>
3: agora para a leitura de e-mails e comentários lá do podcast sobre Zelda, após a chacina do Olimpo, né? <risos> Tô de volta aqui com o meu amigo Rodolfo Cunha.
4: É isso aí, a limpeza do Olimpo já foi feita, então...
3: Vou voltar para o mundo um pouquinho mais sereno, mais bonito, né? De fadas doentes saltantes, <risos> né? De Zelda. Isso aí. E antes eu queria falar uma coisa, eu estou indignado com esses participantes do Meia Lua Cash que falaram que Major de México é um jogo ruim, cara. Como assim, cara?
4: Ah, cara, é mais ou menos, né? Fica naquela.
3: Joguei recentemente a versão do 3DS, tipo, o remake lá ficou muito foda. Esse jogo é muito... É o Zelda mais intrigante, mais dark, né? Ah, isso é. Enfim. Só queria deixar registrado aqui. <risos> primeiro comentário do Matheus, esse foi, então? Primeiro comentário
4: aqui do Matheus do Santos. <risos> Mas antes da gente ir para os comentários, vamos falar rapidinho da Nuvem. Conta aí, Matheus.
3: A Nuvem, que é a nossa parceria aqui com Meia Lua, que vende joguinhos digitais pra você... Você pode comprar o jogo lá no site deles, né? Que é o um dadadadad.nuven.com.br Nuvem com dois U's. Por isso que a gente fala igual o no nuvem toda hora.
4: Nuvem.
3: É. O cara digitou um a mais sem querer e mandou registrar o domínio, né? É. Sacanagem à parte. Então entrem lá, vocês podem comprar o jogo e baixar o código direto pro Steam. E melhor do que isso, a gente também tem a parceria, né? Então você tem um cupom de desconto de 10% de desconto. Que é o Meia Lua na nuvem? Tudo junto. E, inclusive, você pode acumular desconto. Se tiver um jogo na promoção, sempre tem umas promoções loucas lá de pacotes e tal, né? Então você pode ir lá e comprar 10% de desconto em cima do desconto da promoção ainda. Então, corram lá e acessem. Show. Melhor que isso, impossível, hein? Galera, mais ter race aí, aproveitar, né? Então, quanto ao podcast passado sobre Zelda, a parte 3 já da história, né? Jornada aí do Zelda <risos> Nossa Zelda, menino Zelda menino Zelda então, o primeiro comentário lá do nosso site do Meia Lua frente, .com .br, é do Claudio Piccoli e ele comentou aqui tô a nível de conhecimento inútil os Piccolis do Zelda tem este nome por causa do italiano e seria algo como Pequeninos sobre o cast joguei todos os possíveis Zeldas da geração até o Wii U, pretendo jogá-los um dia e gostei, sim, bastante do Majora, época do Nintendo 64. Viu? Mais pessoas concordam comigo, Majora é um bom jogo. É. E logo, como eu tinha essa fita, eu era obrigado a gostar. Pô, aí tu quebra já, né, cara? <risos> era obrigado Porra. a gostar, você viu? Porra, Cláudio. O jogo era bem interessante, mas a questão dos três dias eram desgastantes. Era fazia parte da mecânica, né? Achei diferente, né? Porque foi bem legal essa sensação de controle do tempo. a viagem no tempo ficava bem clara, né? É. No carinho enfim, eu gosto do jogo. <risos> Twilight, Wolf Simulator, né? É. é. o jogo do Rodolfo, simulador de Rodolfo, né? É, simulador de wolf. <risos> Me pareceu um ótimo jogo. Vou procurar as outras partes o cast para ouvir. Elas estão no,
4: no post, facinho de achar.
3: Entre lá e ouçam que vale muito a pena. A parte 1 que tá lá na parte do Costelas Hidromel, né? Que é o podcast de mitologia dos nossos... Entre dos amigos Renato e Guilherme. É. Ficou bem legal a parte 1, parte 2. Todas elas. Vale a pena conferir.
4: Próximo comentário aqui do psicólogo Arthur. Ele começa. Cast lindo. Já não era sem tempo a parte 3. Definitivamente os dois remakes que saíram para o Wii são muito mais agradáveis de jogar do que as versões de Gamecube, Wind Waker e Wii, Twilight Princess. Vocês estão se superando a cada dia nas episódias. <risos> Isso não é uma coisa pra gente ter orgulho, eu acho, né?
3: É que o André ficou um tempo sem participar dos castes ele voltou com é, tudo, né cara
4: Ele continua aqui O
3: André tem que voltar a aparecer mais nos quests.
4: Não que convidados não sejam legais ou interessantes Mas fala por mim Já estou acostumado a ouvir e rir do povo do Meia Lua Renato, Verta, Caio Enfim
3: Aí é, detalhe, ele falou só do Renato Vertucai Não falou da gente do É, cara, então, a gente é convidado esquecido. só você, você tá ligado.
4: Convidado. convidado que invade <risos> Essas sessões aqui de recados é. Mas tudo bem, queria sugerir um cast De Sisyphus por Costelas sobre Fringe ou Universo Paralelo então, Acho que seria um cast bacana Valeu psicólogo Arthur Muito bom seu comentário E fica anotado aí as indicações de tema
3: Principalmente de série, né? Às vezes quando a gente fala de uma série ou outra, né? finge essas séries assim, meio arquivo X, que a galera gosta de discutir, né? Fica uhum. a dica aí. Depois o Darley Santos, comentou logo embaixo. Duas definições de The Legend of Zelda foram atualizadas.
4: <risos>
3: Ótimo cast, estamos já pareando com o lançamento do último jogo da franquia. E aí será que teríamos uma quarta linha do tempo? Aí dá uma risada e fala, bem, sei lá, mas sei de uma coisa. Se tiver, ah, cara, vai ser uma delícia. Nossa, <risos> Nossa
4: se tiver mais uma linha do tempo, né? a gente vai ter que fazer tudo de novo.
3: Eu acho que, cara, esse negócio da linha do tempo que saiu naquele livro, né, do Zelda lá que fizeram uhum. depois... Foi meio que uma forçação de barra da Nintendo. Acho que a um monte de jogo, tipo, independente, assim. Cada um que uma equipe fez. De repente, os vamos juntar essa foto toda e dar, fingir que faz sentido. E fizeram isso. <risos> pode ser, pode é, ser. É, eu sempre achei isso, cara. Não faz sentido. Tirando um ou outro, assim, que você vê claramente que é sequência. Tipo, Majora, o do Ocarina, né? É, os sequência. Os DS lá e tal, né? Enfim. Hum. É, mas é muito esquisito. Mas, é, enfim, estão amarrando de alguma forma, né?
4: Uhum. E pra finalizar aqui os comentários do site do Meia Lua, né, temos o Rafael Wilker, ele diz Adorei o cast estou ansioso para a próxima parte e fico um pedido para fazerem um cast novo colocando os novos jogos da linha temporal. É, então, a gente tem que ver onde a gente vai conseguir encaixar esses jogos
3: É, e ver, esperar dizer até onde vai estar também na linha do tempo, né? É. Novo Zelda Já tem um novo aí pra sair Mas valeu aí, Rafael. Valeu e agora para fechar os comentários aqui lá no site do Deviante, uma das casas do Meia Lua, lá da galera do Pimpa lá do SciCast, do Missangas, o pessoal é a gente boa pra caramba. Escutem inclusive o podcast assim, não, o do Deviante, do SciCast, do Missangas, vale a pena. Temos então mais um comentário lá, que é do nosso amigo... Aí, Matheus, gente boa esse cara. <risos> Matheus Willing Auler. Parabéns pelo conteúdo que vocês apresentam neste cast. É muito bem trabalhado, muito bem pesquisado e completo. Obrigado por fazer esses especiais sobre a minha série favorita, coração, coração, coração.
4: <risos> Teteus lê até os emoticons. Né, cara? <risos> é. RS, RS. É, tipo assim, Valeu, Matheus. E o pessoal do Deviante tem que comentar mais, poxa. Só um comentário no Deviante. Isso, participe,
3: gente. a gente lê todos os comentários, responde.
4: Nós gostamos muito de comentários. E é isso aí, galera.
3: Antes de fechar, ô Rodolfo, tem uma pergunta pra você, cara. Vixe, lá vem. O que você faria se tivesse poderes de deuses?
4: Ah, eu saía matando os outros,
3: né? <risos> os outros deuses. Ia seguir o exemplo do nosso amigo Kratos, né?
4: É, ué. Se ele fez deu certo, quem sou eu pra mudar? Né? <risos>
3: que delícia de Deus, cara. Vai!